0: IP 变现都是基于你过去的积累来做的变现，找到了一个平台做放大，我觉得是这个逻辑，而不是说你要造一个 IP 出来，然后用这个 IP 去做变现，我觉得不是。对我觉得所有带有人设的，对，其实就是，就是就是就是、就是这套逻辑。个人 IP 的一个前提其实是说。就是就是就确实是做自己嘛，对、嗯。但是做自己其实还有一个前提，是说你过去到底积累了啥。你
1: 看不停旋转。
2: 而明我的书，你发现，这都是二二三十年前的，是。对你反而是觉得说最近出的，它特别迎合你关键词的书，都是什么烂书。对对，就这就是一种感受，是说你看，像刚刚讲传播学，嗯。呃、嗯，比如像什么《娱乐之死》啊，或者是麦克卢汉的那个媒介即信息啊、嗯是是，呃，他们其实那时候根本就不知道他有短视频，短视频、直播什么玩意儿没有。但是你把短视频和直播嫁接到他现在那个逻辑上，一样是通的。是，对所，所以，所以，所以看书我会觉得，就是从这个角度来说也是一样，就是最核心的那些东西，可能这个这些科学家或者说一些学者研究，可能呃本身也够支撑现在的这些现象。是。它有很多层的解读，就是如果你让我简单的说互联网运营，就
0: 就是也说金句，你就觉得可能就可能、嗯、浓缩
2: 下来。那我就理解就是转化，嗯、啊，就转化，<笑>转化就是， okay. 我觉得这是我是有原因的，不是随便张口就来，嗯、就是、嗯、它这个呢是互联网运营跟其他行业不一样的地方，嗯、就是互联网讲究讲究的是流量的转化，比如说。它有几步，然后呢，你要找到每一步的关键节点，嗯、怎么去提升它的转化，然后呢，从而获得的这个收益呢变得更好
0: 。我欢迎大家来到《胡言乱语》的播客，然后今天邀请的是呃运营的前辈，然后韩旭老师，对旭哥，对，那后面就要旭哥了，对，啊、然后跟旭哥今天聊一聊这个关于运营的成长这个主题，对。然后这个不可免俗哈，第一个问题可能就会问一问这个师哥最近在忙啥
2: ？对、嗯。呃，然后我现在是从我去年年底的时候吧，然后从快手离职。嗯。然后其实想了一段时间，就是未来想要干什么，嗯、但是我会发现，就是我在面对下一段职场的时候，就感觉没有以前那种兴奋劲儿。就我记得以前每次去、嗯。跳槽的时候觉得我靠，我要离开这环境了，去干这工作觉得特别爽，对<笑>。然后发现就这次没有那种兴奋劲后来我想一下为啥呢、嗯？就是我就觉得无论我去哪儿，我都能想象到自己是去干什么，嗯、就是我把那个每每周的日常生活工作我都能想出来，嗯、就是大概就是、嗯、开会开周会，然后汇报，嗯、然后跟别人撕逼要资源，留、嗯、团队、嗯、没了，就是这些。嗯、因为呃、嗯，大家对我的需求跟在快手是差不多的，嗯、所以呃就觉得没有什么。这个这个憧憬我向往，后来想，既然已经就当时快四十岁了，我在想是不是可以考虑一下接下来那阶段，嗯、干脆就老子就别干了，是、嗯。<笑>所以就想就干脆去尝试一下自己干点什么，然后我就想在今年就二二年的时候呢，把它控制到了一个比较小的这种。呃、啊，投入，比如说就是我自己， okay. 然后呢去各种抱大腿，嗯，然后呢输出内容，然后去做一些，呃、啊，内容输出，然后做内训，嗯、然后做一些顾问的工作，嗯、然后我其实做了做好了一个心理准备、嗯，就是说，呃，今年的收入可能是我之前的，比如说三分之一、四分之一、嗯、都都可以，因为我会把它认为这是一次从零开始，就是我不会认为自己是个十几年的职场人，我就觉得，说如果你选择一个新的方向的话。就是从零开始，那从零开始就得有从零开始样子，就是你就不应该有特别好的这种基础，因为它是应该是一个不断向上的曲线。所以，呃，最近总而言之吧，就是想。把、啊、自媒体所谓的什么个人 IP 做一做 ，OK， 然后机会的话做做变现，嗯、大概是呃这么个计划。但是怎么去做变现没想好，所以也不着急，嗯、就这么先走
0: 着。嗯，哎、呃、我你刚才说那点我其实特别有感触，对、啊，就是每一次其实就是你都会发一个公众号嘛，然后那个情绪确实是感觉很开心，然后啥也紧干啊，兄弟们
2: 冲,冲是，对。是
1: 是是<笑>是
2: 这这真的能看出来，对，完全
1: 能看出来。确
2: 实这样，就是当做一个新的开始，就是,是呃，觉得反正大概知道是个蜜月期，嗯，但是这蜜月期开始的时候就特别的蜜月、嗯、但是这次就没有，<笑>完全
0: 没有 ，OK， 嗯 ，OK，、哎、那那你就是因为之前我不知道你做社区的时候，就自己做社区的时候，那个时间点上算不算上一个，嗯，嗯就是你自己的小创业呢？
2: 呃，算吧，但是就离现在太远了。嗯，呵呵你你的你你你，你能
0: 感觉出来这两次明显的区别吗？呃、嗯
2: ，呃，有些区别、嗯，有些一样的地方。就一样的地方是觉得自己又自由了，对，自自由了，或者说自己去做的事情是自己能去把握，然后喜欢觉得、就是、正确的事嗯,嗯，然后呢，不一样的地方在于以前其实。二十多岁的时候完全不太考虑收入的事儿，觉得如果只能几千块钱，嗯,嗯大概也能过。然后现在还是要，呃，还是要就挣点钱，就是大概大概就是能养养家， okay. 然后其实就 OK。其实
0: 那时候没啥平衡，就是冲
2: 。对，那个时候。嗯特别专注在那个事儿本身 ，OK，、嗯嗯、而且还挺鄙视什么，就是现在就想赚钱或者钱<笑><笑> OK， 对，变现赚钱、嗯，然后什么大厂螺丝钉，我、嗯、操，太鄙视你了 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯<笑>嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯，那你到死十的时候，你有一个，就是我觉得高晓松在小说里面说一句话嘛，就、嗯、是四十不惑嘛对，然后说四十不惑呢，并不是说啥都想明白了，说，但是他的解释是说，是。这个不明白的也不想想，对，哦、你你是你你是什么感觉？哎
2: ，我觉得这说的还挺好的，嗯、确实，因为我也觉得不是补获。嗯，而是说，呃，就是我我之前呃给自己写的一段很短的字，我看这个，对，叫做取悦自己，嗯，取悦自己有点像你说的，就是、嗯、我就干脆也不想想了，嗯。因为大家都是一种，你说他是接受吗？不是，你三十多岁的时候接受你自己是一个。嗯特别普通平常的人，那四十多岁的时候，你都已经接受了十年八年了。<笑> OK， 所以他是一个就是那又怎么样呢？接受了，那好，我就取悦自己，就觉得，哎，如果自己开心的话，可能身边的人或者身边的能量就会都会变得更开心、更正正能量一些。o、okay. 然后你自己可能就过得更好一些。再加上之前有一些啊、呃、经济的基础，然后可以做一些呃你现在收入没那么高，但你比较开心的事儿，我觉得也挺好，可能也是一个逻辑吧。OK， 所以至少你要抛出。至少你要抛开之前在大厂工作的一个问题，嗯、是完全不一样的，是是是，是你用另外一个标准去衡量你之后的生活，对,对啊，就是但是
0: 你会给自己建，因为大厂比较好的一点，或者说在公司比较好的一点，它其实有一个基准线可以对标，对，但你自己出来之后，你会做对标什么的
2: ？呃，基准线是说你的职级，对
0: 你的职级，然后你到底每天在干什么？这种，啊、这
2: 个这个爽的地方就在这儿<笑>，去他妈！就<笑>是<笑><笑><笑>你可以先对标我啊，就我在快手是个什么 S 三 B， 我今天。那你，我告诉你，现在我啥都不是。<笑> okay. 我今天跟你聊，我觉得特别开心。我今天跟你来聊的时候，<笑>满脑子想着我今天想约你来交流， okay. 就是这就是一个自由职业者，就是不一样。我就真真的赤身裸体来聊。Okay. 但是如果说我是一个快手员工的话，我会想很多东西， okay. 然后会很多顾忌， okay. Okay. 所以完全没有那些呃标准或者是框框来束缚自己。嗯嗯。对，当然当然，其实呃也有很多的呃牺牲，就是牺牲。当然除了钱以外，<笑>就一定是有。<笑>嗯。呃，然后另外呢，就是你需要适应，就是我们非职场的那个环境、啊。就是我我之前，我今天讲过，就是说我算了一下，一天你在上班时候，你至少能接触一百个人，呵呵呵呵呵呵，被迫接触。你团队大概就就小一百人，然后你要开会。我那天说，我看了一下我手表，一天走了八千步、嗯，但是我只是在公司上班，大概这个楼走到那个楼，嗯、这个、会议室走到那个会议室、嗯嗯，所以呃。所以他也算社交见人嘛，但是如果你自由职业的话，嗯、比如说今天一天，嗯，我呃我我出来很重要的事就见你，嗯，但我就见了你一个人 ，OK，、嗯、就是人数上你是一比一百，嗯，但是、嗯、但是咱俩聊的话是极其深度 ，OK，、嗯、深度聊、嗯、呃几个小时，是是，就这就是不一样，你需要去适应这些 ，OK
0: 啊，哎、嗯，那我我追着问一句，因为我觉得可能听博客的很多都是可能三十岁上下的，啊、嗯，对，或者是说可能呃出点头什么的这些，你你三十岁的时候。你会有，或者你对三十而立这个事怎么理解？或者是说你有而立的这个过程吗？
2: 对呃，我我的理解就是，到三十岁就突然觉得，哦，原来自己三十了、嗯，哦，原来也就这样了。o 就是就是，就是、他是对比一个二十多岁的感受。嗯、就在二十多岁的时候，你其实你其实内心里去想，哦，原来比如说 Tiger， 嗯，比如假如 Tiger 三十岁，你觉得哦，我二十二岁，然后 Tiger 三三十岁，他居然。还跟我
1: ，<笑>会有这个感觉<笑>，对对,对，他居然还跟我差不
2: 多嘛，这也太窝囊了，对对对,对，哎，都是兄弟，不要说，不要说。后来后来等到自己三十岁，发现妈的自己也是这样的，是是，就是为为什么自己也是这样的？后来想，哎，就可能自己本来就没有特别突出的东西，或者是说这样也没什么不好，就是就是你你大概需要花个一两年去接受这个过程，接受自己也就这样，然后接受这样也没什么不好。就这个感觉，我其实呃不止从我身上，因为呃有一次在前四的时候，我们就是几个 leader 去团建，然后我们老板带我,我们去团建，也有一个业务的负责人，他大概跟我年纪差不太多，他比我小几岁，嗯嗯、他有这种感受，就到三十岁，我觉得自己是个傻逼，就是我们、嗯、<笑>喝完酒然后去交流，觉得自己是个傻逼。他其实呃说的不这么粗俗一点，就是就是自己很平庸，嗯嗯,嗯，就大家都是这样。那可能有的人说。很、啊、不是一个什么业务负责人，有啥凭庸的、嗯挣嗯，挣一一年挣几百万啥的、嗯，但是还是觉得，呃，就跟你二十多岁的感觉，主要是跟你二十多岁的感觉是完全不一样的啊。Okay. 就
0: 是你要
2: 接受现实。对，就你来
0: 、啊、说那点，我觉得特别有场景感。就我确实是，我二十二岁的时候看了这个三十岁的老干乔，我说，<笑>哦、就是你你呀、啊，就是吧？你跟我差一级，对吧？就是就我八年，对吧？我至少得飞上去。对，但现在可能就。大概明白那种感觉了，是对是，对，对，是是。可能可能现在别人在
2: 背后在嘲笑我，
0: <笑><笑><然后><笑>也是吧？肯定有。是是是，是,是,是,是,是可能就是，<笑>我觉得呃，就是实习生，对实习生，就是,是他会觉得说，每天他跟我干的事儿也差不太多，啊、对吧？对吧？对吧然后你你跟他讲是说，其实你对这个行业理解还需要浸染什么的，他说你别给我画饼，对吧？你浸染什么，对吧？<笑>对，是,
2: 对是,是我当时在三十岁的时候去的百度嘛，嗯、然后我就眼睁睁看着。二十二三岁就百度校招生，因为那时候百度校招生，我觉得他们的能力还都特别强，就是他们来了就能很快胜任一个，比如说子子子业务、支线的一个负然后发现，其实我的活儿他完全可以干，嗯、就人也证明了人能干、嗯嗯。然后但是呢，比如说我那时候是三十岁，他是二十三岁，嗯、就有这么大差距，嗯嗯、可能可能撑死就是我带了几个人，人家不带人，他是个产品经理、嗯、不带人、嗯，所以我大概就是年纪大，然后、嗯嗯、年纪大，但是翻翻译过来一句话就是社会阅历多一点。嗯、但其他的没有什么变化。嗯嗯。所以就觉得啊，原来是这个样子，觉得年轻然后有能力，其实还是挺好的。哎，所以说就是各种各样的信息吧，就是帮助你去、嗯、去去接受，然后这种这种感受
0: 啊。哎，那你出来开始做这个，我们就叫他创作者，对吧？啊、就是你自己就是做创作者，对，做自媒体，然后跟你之前可能在负责这么一摊事儿的时候，对吧？就是你你觉得你感受上最大的差异是啥？对。嗯
2: ，嗯我觉得最大的差异是、嗯，不过这话说起来。嗯。就是，反正如果是我们前同事听到了，就不要伤心啊。就是， uh, <笑><笑>我觉得就是你必须要自己去做，呃，创作者你才有能有这种感受。就是，当然这个铺垫有点太多，反正不赖大家。就是我觉得之前创作运营做那些事儿都没啥用，就没有特别直接的作用。嗯，为啥呢？是说。啊、呃，我觉得如果说你想扶持一个人，或者你想帮、嗯、帮一帮助谁，嗯，就是你真正能做一件事情，让他觉得我操贼爽的那种感觉、嗯，是说他真正有价值。嗯，呃，比如说他想。就是呃，比如说换个角度吧，比如说创作者运营或者平台觉得嗯啊、呃、这类内容或者这两三个创作者是贼重要的，嗯。你就把它扶起来。嗯、比如说这十个人里边能扶出来一个，是那也算牛逼，是那也算你有价值。是。但是你比如说你眼睁睁觉得十个重要，然后,、嗯然,后嗯、然后过了三个月以后他还是这个样子、嗯，你说你难受不难受？是。所以对于创作者来说的话，就那就现在完全是呃角色互换。然后我的感受是。是我觉得平台给我的支持，嗯，呃，特别弱。然后我觉得都是隔山打牛、okay. 就提供一些信息，这信息也不清不楚的
0: 。Oh. 我举几个例子吧，比如说
2: ，呃，我肯定想知道在某个平台里面它流量是怎么样运转的。是。然后呢，呃，我想知道你的 OKR、OK、是什么、啊对？对。对。然后呢、嗯，我能具体做点啥？然后发现其实没有任何一个平台的运营。嗯。啊，然后会跟我把这事讲得很清楚。OK、嗯嗯。我会觉得说，我以前就干这个的，你大概给我讲一讲，我一下子能 get。对、嗯。是没有人，没有人给我讲。对。啊，然后呃，就是说不太清楚这件事，所以导致。我对于平台的理解就贼弱，我也觉得我干不了啥。嗯，你别跟我说让我去参加那些活动。嗯嗯嗯，嗯<笑>对，那些都是我做完的，你别跟我讲。活<笑>动没有用啊，然后你去给我投流量、嗯，我特别感谢你啊，但是没有转化的。是，嗯，就也不太行，所以，我就会觉得，呃，就没有特别直接的帮助。再加上可能我也不是任何一个平台的头部，嗯、<笑>就是。呃，算算是脖子，也算是腰背啥的、嗯，反正就不是头部，嗯、所以被呃也没有特别被重视过。对、嗯，就是这种感受是，觉得呃，比如说你花很多精力做了一个视频，做了一个内容，嗯嗯、但是你希望得到官方的一些合作支持，但是但是不太会有，嗯，啊，不太会有，嗯、就是觉得嗯。呃他们在干什么？<笑>就和想后来就想想我们在干什么，就觉得确实没有特别大的这
0: 种帮助。OK， 而,而,且,而且很多时候运营给的信息也是错的，对，对因为欧 O E 在变嘛。对对对对
1: 对
0: ，嗯嗯，就是因为你已经是一个其实已经成名已久的运营前辈了、嗯，对，而且其实你比大部分人上手去做这个创作者运营，实际上还是要要要好很多，有手感，对，有手感的。对，你这这个
2: 问题太太好了。对，<笑>但是这个问题，<笑>我觉得你提出来就够了，不<笑>用再说多半句了。我觉得，我觉得我狗屁不会，说实话就是这样。<笑>就是我以前只是个平台的运营，就是只是说你是一个官方嘛，<笑>平台运营。<笑>但是你要去做自媒体的话。它是另外一个技能，就是我所有东西都重新学， okay. 就是反正还挺汗颜的，就就觉得挺有意思、嗯、反正。以前就是我们有一个研究叫做“怎么教短视频作者直播”，是是啊，然后我们还嗷嗷的去教，写写 doc， 写 doc 还给人一通一通教。然后我还在有老板面前去做分享，讲的老好了，底下讲 d o 很多人说：“旭哥，你们做的真不错。”妈的，等我自己做的时候发现，嗯，真的不是那样的。所以你看。就是回到你的问题，就是拍视频、嗯，然后怎么拍，怎么剪，嗯、然后这个包括灯光，是怎么拍，拍的清楚一点，然后这个真正这个标题啊、嗯，怎么写，封面怎么做，其实你讲跟你做完全是两回事儿啊、嗯。然后直播的话也是做了两个月，大概有点门路、嗯嗯、啊，所以这里边很多的问题你不做真不行。所以看似是都是哎，不都是搞短视频的嘛、嗯？但是你从平台到创作者。就是真的是丛林学，
0: 对，因为我我昨天其实跟一个病人 UP 主，然后录了一批 B 站的视频，啊、哦，我就突然间明白了说。就是我说的，就在跟张总聊的时候，我说的东西很多东西是特别无力的，就比如说我说，嗯、你要有
2: 表现力，哎、啊，无力这个词特别对，你要有
0: 镜头感，对对对对,对，然后
2: 张总说去你妈的，我他妈不知道啊，我都不知
0: 道，然我自己当那个相机咔一竖在那儿，而且就是还嗯，就是我安全感很强的一个环境下，嗯、啊，然后这个还还都是朋友在那儿、啊，嗯，那镜头一弄，啊
1: ，
0: 我我是 Tiger， <音樂>来自叉叉地方，目前在某个。就是就是那个感觉马上就不对了，对。然后我就想说，我想说创作者，当我听到我说什么你要有进步感、表现力，你要有这个什么。呃，什么什么文案的技巧、结构什么的，我说，哎，真的说出来，真的现在想起来挺苍白的，没有真正体感。真正体感之后，我说，哎，他们还挺不容易的。是，对，是
2: 。然后有的人就会说，哎，官方会出那种创作者学院啊。是。我说，我、哦、操，我说那有什么用？嗯。就是其实每个官方都会有，就是无论哪个平台都会有。对。然后我今天我看了一个某平台，就是在约你之前，嗯，凑巧刷到了，嗯、他是说那个短视频的标题应该怎么起。嗯就不要超过八个字，嗯、然后要简洁有力、嗯，要把关键词把它提炼出来。是，就是你知道吗？就是我觉得做短视频，如果你他妈的连这个都不知道的话，你大概是没有什么文化吧？对，<笑><笑>你需要那个官方官方再出个短视频教你这些吗？他、嗯、那。他那个短视频就是教你这个，嗯嗯、就是标题该怎么写，嗯、放在哪儿，然后不要超过八个字、嗯，然后这个把那两个字把它标个什么什么底色，是就这个，主要他讲吗？<笑>对，嗯，反正这，但是这都是、嗯、就是平台做的事儿、嗯。但是你说平台他说再细、嗯，哎，也不容易，是。就是很多策略运营也不知道。嗯、<笑><笑><笑>对对，是是是，确实是,是这样。<笑>对，他就只能在在这个环节上去做工作。对，要不然他做啥呢？<笑>是，然后公司里边还防运营，也跟防防防止是是防是,是防敌人似的，是的是的。这个可不能告诉运营。对。然后我们的这个怎么上热门这事儿，预阈值是多少？对对对。对指标是。然后甚至 r o 口径，对对,对，我都要防着运营。我去，嗯、然后运营说：“妈的，我什么都不知道怎么干，那不行。对对”然后你知道，你还害特我们的这个<笑>这个这个这个热门算法，或者害特。<笑>这个 r Y。所以运营其实能做的事儿也也挺有限度的，对，哎、嗯，总之就是你两个角色都转变了以后，嗯，你就发现都不容易，而且，就是你不做的话，你肯定体体体体会不了这种感受。哎，那
0: 你有那种，比如说，就是当时你去见创作者的时候，对吧？就是。他跟你聊天的时候会给你一些反馈，啊，对，然后呢，当时你会觉得说扎搜搜就这样吧。对，但现在会觉得是说其实那个就是他当时的一个困境
2: 的这种是感觉吗？是的，我印象特别深，就是我刚去快手的时候见过一些头部的人，嗯、然后以及某些机构，嗯、他就问他说他问我两个问题，嗯、大概是说就快手之后会在什么样的内容类型里面去发力？嗯。然后第二个问题就是你的看什么样指标？是其实人家很懂的。对对。然后我感觉我这两个问题回答的就极其的弱智，就是，但是也也不太能怪我，就是我也没办法。嗯。其实也其实确实不知道在哪个。这个答案没有没有、okay。他肯定想说，比如说，呃，举个特别简单例子吧，比如说，呃，那个其，比如说啊，比如说什么，随便举个例子，啊、嗯，完全是瞎举，比如说叫做。嗯嗯呃，情感鸡汤类的内容，它、okay, okay, 可能分发的比较好，试着可以做一下是，就特别细的那种力度，它就是拿来就走，嗯、拿来就用对。对。好，那个官方说了是吧？我回去找找十个女孩，然后从网上下下几个本儿，然后让这女孩坐在那儿。然后面朝四十五度斜上方去念这个，是是
0: 是<笑>
2: ，去问问他聊这个东西。对,对，我们不知道。对
0: ,对，或者给不到。对，对,对
2: ，我们不知道。然后我的 OKR 呢，告诉他也没用。嗯嗯。就是我也不想告诉他、嗯，就是，所以我大概他应该觉得跟我聊也没什么价值。OK。对,对，但是我也<笑>确实现在呃，也不能做得更好。对,对，就在这个问题上。有
0: 时候就是我我们自己闲聊天的时候，我就说。哎，说这些这个平台运营同学怎么就跟话术一样一样？对，就是就是因为大家很聪明嘛，因为大家又有这种所谓你刚才说的社会阅历，对，因为大家做运营很多年，对，对，然后一套话术打出去，然后对方。似懂非懂，也不知道是，也不知道你到底，你你这个背后指向的是什么？对，但是他下一步怎么做也不知道，就那种获得感又没有那么强，但是他又，但我这个同学又说了嘛，对他又不好意思再往下接着问，对对，就变成一种这样的感觉。没错，对错
2: 对，那、嗯、这个好像又是一个创作者运营的话题。对对是是是，有点<笑>拉回来拉回来<笑>对拉回来,对,拉回来<笑>对,对
0: ，那那那个那我接着问哈、啊，就是。就是我其实比较好奇的，因为我觉得这个可能既跟可能创始人运营有关系，但是又又跟这个同学运营同学的成长有关系。就是我是觉得，就是这几年，就是其实可能一五一六年之后啊，就是类似于你这样的，就是比如老黄啊，这个比如张亮这种，对吧？就是这种可能比较突出的这种可能这种运营圈子这种破圈这种大 V， 就是很少了。或者我至少我自己不知道
2: ，你觉得这是为啥呢？嗯，就你你,你是哪年的？我是一三年毕业嘛，啊、嗯，对，嗯，啊、嗯，嗯，然后我是觉得这个这个原因主要是在于互联网运营，就是像早期我们其实就起了个大早嘛，然后就把这个位置给相当于给占上了、嗯。嗯然后你想互联网运营这事儿，一旦说有人先站上的话，而且这些人赖着不走，一直<笑><笑>一直在说这个运营的事儿、嗯，那你后边的人再去顶这些人也不是特别容易。你想，嗯、就是刚才你说这些人，然后他又写东西，嗯、然后又出书，然后又、嗯、又一直在干这活嗯，你说。那大家就后后来人去做这个行业，都会去看这些内容，嗯、看他们的书，所以他的位置就比较牢靠。然后你后面再有即使能力再强的人，嗯，他不太容易把这些人顶掉。所以我理解，他就是一个一个时机吧，一个风口。
0: 对，但是按理说，其实是说他得有一部分头部是稳定的，那有一部分头部会新的涌现嘛
2: ？
1: 对
0: 。但是就没有感觉到有新的头部涌现出来。嗯，
2: 但是但是其实你有没有觉得，就是互联网运营这个定位？是挺尴尬，
0: 是挺尴尬的。<笑>尬的对,对,对，我觉得挺尴尬。<笑>但是
2: 你不觉得就是他妈咱俩在屋里，然后给他设出来一个分类？<笑>对。实际上就是他不是一个特别的呃有辨识度的分类。是。就比如说你是一个呃，我记得我当时在呃零几年、一几年的时候，一几年的时候吧，叫什么淘宝店长对。嗯、这样一种、嗯、一种分类。嗯、现在比如说你是一个呃做短视频运营，是然后做社群运营，贼有辨识度。嗯。然、啊、后或者说你是个产业运营，你做、嗯、做做什么汽车互联网，是，就觉得贼有辨识度。然后你说你好，我是一个互联网运营，操，然后你觉得跟没介绍一样。所以这个定位也有点尴尬。是我宁愿自己会是一个更具体点的辨识度的人。OK， 就更好一些。Okay. Okay. 嗯、就确实，我觉得就是
0: 像你像一八一九，然后这个再往后，其实大家出来这些可能垂类的，像你说的，比如说。私运营做的比较好的人，对吧？你比如说像火火他们、考拉他们、嗯嗯，对吧？然后或者是说这个呃，什么像直播运营，啊、对对对对又又又又一波人，对对对对对对,对,对,对,对。但是但是他们就确实没有再回到你们那个高度上了。对对
1: ，
2: 因为就你听到互联网运营，你就不知道接下来一句该说什对,对,对,对,对，是确实是,是,是这对，然后你们刚才突然举那几个例子，我们就突然哎，就接着那个话题往下聊，就有很多的事儿。嗯，互联网运营就没有，所以。大概也是一个尴尬的地方，但还好，就是，就刚才你说这些人都比较老了，就就大概可以去找一个自己的定位，去赚点钱你。那那那我比较好奇的是说，就是
0: 因为你整整见证了，是，就是互联网到移互联网整个的一个变化嘛、嗯。对。然后就和你同龄的那个时代的，就是在运营没有成成体系、没有这么细分的岗位，那那那一些人，就是你们的同龄人，他们都在做
2: 什么？现在？哎呀。这个问题，嗯，确实是个好问题、嗯。我觉得，呃，说实话，就是跟我们同龄、同时在做运营的人，现在你都比较销声匿迹，你也不知道他们在哪。嗯，我感觉，呃，就至少在互联网运营里边、嗯，或者在产品运营里边，不是那么的突出，或者是没有特别好的一些一些表现吧。我也不知道什么原因。嗯，对，嗯、就确实是，好像还不如我
0: 们。嗯，呃、嗯，那、这个你们都是。<笑> top 了，他肯定是不如你们，但是我就很好奇，哎，你这些人到底到底去了什么地方？对，我就还挺好，因为因为他相当于是说是我们这一代人
1: 对
0: 对对未来的一个可能的归宿嘛。你看
1: ，就
2: 这个事儿可以算算时间，就比如说我是零五年大学毕业、嗯，是，然后我就开始做个人站长，嗯，我算是慢慢的去把这个位置用屁股给坐上了是，那时候零五年，嗯，然后你是想就是。在零五年之前，就零五年没有运营，零五年之前更没有、嗯，更没有。所以说我是一个特别早的一个占这个坑的人。嗯、然后我今年四十岁、嗯，所以我想表达的是说，呃，最早的人可能也就是四十岁，是四十岁、啊。然后你你说像比如说像四十岁的人都去哪儿了、嗯，或者说三十八岁、三十五岁人去哪儿？可能还可能大家还没到。Okay, <笑>就可能快到了。Okay, okay. 就为什么大家提三十五岁的坎？嗯、你你想过没有？我在想为什么提三十五岁的坎？是因为互联网。对然后这些人投身到互联网，毕了业以后做互联网，他正好是这个比较早的那批人，就是三十五岁的时候。是的是是,是是。啊，像我这种就是，反正是愣要、啊、把自己归到互联网里面。对。那个时候其实就没有这种概念，就是所以我算比较早了，四、嗯、十岁。那么可能就是真正的比较正规军的话，可能就三十五岁。是。啊，所以所以其实没有没有那么多的人到了这个年龄阶段，嗯、所以可能。啊、哦，那你这么说话，反而我们还会有一个，就价值，就别人会看着我们要会会干嘛？对，是的，是的，<笑>就是
1: 我我下,<笑>下一步怎么
2: ？对，下一步怎么办嘛？<笑>就是
0: 大家其实是现在，你看大家的选择，为什么我说就是，比如说抖音这个课程嘛，副业是吧？<笑>是个人 IP， 就是你你明显感觉这两年这词儿就就遍地是，<笑>对吧？<笑>就大家想说，就是我我我终终将面对这个。这个结局的话，那我肯定要提前做准备，嗯、是是,是，对吧？那我那前面们都去做 IP 了，对吧？那我要不然也提前准备准备。对
2: ，
0: 对，加上最近行情不好。对，加上最近行情不好，对，所以说就说，哎，那如果你做不成 IP， 然后你的这个，我，而且我觉得，我觉得这个比较白的一个现状是说，大部分其实做不成 IP。嗯。然后呢，且是说你又。嗯，不是说就像，比如说你们其实已经在高点，或者你们已经是说，呃、就是实际上其实已经到那儿了，对吧？那其实有一部分人是是说，他一没有做上 IP， 直接也没到，对他终要面对可能更 hard 的这种选择。那这些人该去到哪里？嗯，对，是，嗯是嗯是
2: 嗯，我觉得这是这是一个问题，就是、嗯、所以现在就一直在讲，嗯、我我感觉其实面对问题不太一样。比如说一，一、嗯、真的像我像跟张亮这种、嗯、已经四十岁的人的话，嗯。嗯，就跟你三十多岁，或者三十五岁，或者二十八岁面对的问题不太一样。比如说你三十岁左右的话，你是可以转行的。是，所你四十岁转行就转没大必要，你还不如吃老本。对对，对啊、就我宁愿选择吃老本，我也不想转行、啊。所以，呃，所以可能大家嗯、呃，就跟着行业去走。OK， 嗯、呃，其实我你看回回头看我自己，本身也就跟行业走嘛、嗯，因为我一直觉得运营这件事儿，过去十几年一直会有人。吵吵说运营这件事会不会没有、哦、是是是不是不重要？都吵吵就吵了好多年了。但是你看，一直还在，<笑>就你不用不用那么担心。就是其实运营这件事儿，就是像人工跟就是人类和人这个这个人工智能一样，就是一定是人类一定会存在的，因为人工智能一定是被。人类所应用的，所以运营这件事儿一定还是会存在，因为它涉及到人。啊，所以大家其实如果是你比如三十岁、三十五岁，你跟着这个行业的发展去走，你自然就能找到自己的位置。是其实不用特别纠结。比如说我以前啊，比如说在百度做什么知识产品核心用户运营，你那个时候也不知道。短视频大潮的到来是是，你会担心短视频大潮来了以后，我还整那些什么核心用户有有屁用吗？嗯嗯，没事你就接着转嘛，对不对？你跟着转成、嗯、短视频运营不完了？
0: 对，但是但这里面其实有个问题哈，就我觉得运营这个工种呢，那我不知道是不是所有互联网的这种工种都是呀？啊、嗯，对，就是包括产品，我觉得产品运营这这两个工种嘛，就他要被迫的在这种情况下，要总是面对转型。啊，就总是被迫面对去说接受新的东西，然后比如说私域来了，我去了解私域怎么做，对对吧？然后当时 App 运营的时候 ，App 怎么做，对吧？然后包括现在是到了直播时代，对吧？短视频运营和直播运营到底怎么做？就它不能停
2: ，是就被对对。我觉得之前是因为互联网还是发展比较快像你说的这些转变，对是比较快速的、嗯嗯。但首先就是之后可能没那么快。嗯啊，因为它的就是经济发展以及互联网的发展，它其实过了那个阶段了，嗯嗯，但是呢，它也会需要面对就是不断的转型，是，但这转型其实，你看啊，这转型是这样的，就是呃，先有这个趋势，先有这个需求了，然后人才在转，是，但是你想什么样的人才会转移到这种新的趋势里面呢？就一定是跟新的趋势比较近的这些人对吧？嗯嗯，所以说，那你本身就离的这个新趋势比较近的这批人，你不用担心自己没饭吃啊，因为。你就是有先天优势， okay, okay, 就是像你在竞争里面，在这个竞争里面，你有这个不平等的这种优势，就是你比别人更更有经验，是啊，你就离他更近，你就直接迈一步过去、嗯，别人可能需要迈迈迈跑个什么十公里才能过去。OK，、嗯、啊，所以我觉得有些担心有点多余，嗯、就是这个、嗯，我觉得反而应该是像我们这样的人担心才对、嗯。你们我觉得不
0: 用担心，就吃老本，可能
2: 就就比如吃不好就就饿死了，这这。所以，我其实觉得还好，就大家有点焦虑，但可能焦虑跟最近的这个，呃，这种行业情况也有关系。但是我觉得做职业，在职业选择这方面就还好。Okay. 嗯、就
0: 是就是，就是、我觉得还有一个这个隐隐含的点是说，就是一旦你每次转型，嗯、就是哪怕是运营转型，其实你都相当于被重新拉回了起跑线。拉回起跑线之后，然后有一堆更生猛的年轻人啊。在跟你做 PK、嗯。是，对
1: ，是的，对
2: ，是的。但是我觉得如果你不再是年轻人。假如说你是个三十五岁的人，嗯、你就做三十五岁的事儿嘛。是是，你不要三十五岁，你还做二十八岁的事儿，那那就不明智。对对对，啊、的确是这样。对，所以这个是，我觉得那天就是我发了一朋友圈，挺有挺有意思的。因为我有一个两个网页同事开了个饭店，然后我就去。Okay. <笑>去哪儿吃饭，然后我就发个朋友圈，谎称我也是股东。嗯。然后他们就嘲笑我，有有一些前同事嘲笑我说，运营的终点是开店。哎啊、<笑>运营的终点可能就是<笑>对，运营的终点是开店。对。因<笑>为<笑>我们发了个朋友圈，个友圈四个人在那儿抖着，哎，觉特别搞笑。对对
0: ,对,对,对,对。因为因为呃，因为前阵儿不是有一句话特别火，就是说互联网的终点是个体户嘛，知道这个运营个
2: <笑>运营个体户的终点就是开个店嘛。但<笑>但,但你看个体户这件事儿。呃，我觉得它是有趋势的，就是你看，我当时呃二十多岁，呃不到三十岁的时候写东西，嗯，然后有很多人看，是、嗯，然后我还能出书，嗯、我其实还是琢磨过为什么、嗯，就是大家特别那个时候特别愿意看我写东西，嗯、是表达了对我的这种、嗯、这种写内容的喜欢，嗯，其实现在已经少很多，但当当时其实特别多，我还琢磨过嗯，嗯，然后我觉得当时一种场景是其实。呃，老百姓或者大众对于个体的认知更强了。是，就它其实是一个连接的一种一种媒介。是，这种媒介其实从央视这种啊、呃、特别大，然后特别权威的这种媒介,变个个媒介，变成一个个体的媒介，大家比较认可是。是，所以你看这种娱乐明星，就以前都是四大天王，嗯，或者是周杰伦，就是大家全喜欢的。是是是,是。后来变成就你喜欢的人，哎、我喜欢的人不一样了，对完全不一样。就是可能就是我喜欢的人，你根本就不认识。嗯所以他就个性化极强，所以他这个娱乐明星这件事儿，你搬到这个职业场景里也一样，就是大家会觉得韩剧写东西挺好，我挺喜欢的。有人说可能谁谁写东西挺好，嗯、就就就就不一样，就反而是给我们这样的人有一些这个生存的空间，嗯、就是说哎，那我有收益了，就大家会看我写的东西，我就可以比如卖书啊，有可能我以后呃我就有名气了，我就更更容易找工作，更容易谈 offer 啊，然后就就，所以他会变成一个。对于个体更加认可，然后更加愿意去追随的这种时代。OK， 然后那个时候其实从十年前我就意识到了，嗯、然后你会发现，你看这十年一直在不断去走，然后跟着短视频这种媒介，嗯，它其实更是去怎么说呢？助助推了这这种、嗯、这种形式。然后你看现在都是我们叫做去中心化是一种
1: 趋势，是是
2: ，嗯，去中心化就是就是区块链，其实就是一种去中心化，对，它就是个体之间的连接。就可能你有你的粉丝，我有我的粉丝，你你粉丝对，那咱俩都饿不死，是。就是你吃你的，对对对对对,对<笑>但。但是但是，大家要想成为一个超头部呢，其实这个事儿可
0: 能又比较困难
2: 。对对，但是可能你我的诉求就是都是一个月赚两万块钱，是是，我们不是要一个月挣二十万，对，所以我们其实不眼红他。最后就变成了，是不到了四十岁之后越级
1: ，对<笑><月季>。吧<笑><笑>？<笑>就
2: 变成越级，对、嗯，是的是。哎
0: ，那你觉得就是我们拉回来说哈，就是你觉得？就是你自己，你你你有那么一天，会有那么一个时间点，觉得说，你自己的运营体系成型
2: 了吗？呃、啊，哎，我还真考虑过这个问题。嗯、我我我之前在某一个阶段的时候，我认为我自己是有运营体系的，但是就那个时候是在我出书那个阶段嘛，嗯、就是一六年呃左右，我觉得我有个运营体系。然后现在回头看话，我觉得我没有。就现在，我觉得我没有运营体系，<笑>就我运营体系是啥，我现在还没想明白。然后以前的运营体系，所谓说，哎，做一个产品的运营，然后你需要就这么几块：用户、啊、嗯、活动、内容啊，嗯、产品运营啊。然后，哎，心想这他妈算什么体系？这不算，这就算是一分工，或者说凑成一个解决问题的手段方式。对对。然后现在其实我还挺想琢磨这事，但一直没有琢磨太出来，所以。但是我希我想我可以描述一下，我希望得出什么样的结论？嗯，就我希望能得出来是说，呃，从本质到表象，再到怎么做，嗯，嗯嗯嗯嗯然后他可能就都能通过一套东西能描述出来。嗯，但这套东西可以有不同种，呃，有有许多个点，可能三个点、五个点，嗯，嗯但是呢，就就整体来讲，它是一个比较能能囊括很多种场景的，然后又能洞察到一些内在东西的一一套东西吧。反是现在我没太想。对，
0: 但是但是你看，就今年高考作文里面嘛，就是我们我们扣价这题。<笑>今年高考作文里面不是有一个这个命题叫“本手、俗手和妙手”嘛？嗯，对。那你觉得你自己有这个阶段吗？就是就是用用比如说日本这种可能刀的思想去讲，是吧？就是茶道这种思想，它有个手破离的过程嘛？对，那是不是可能就到现在你觉得是无非是说我就是解决什么样的问题嘛？说白了就是我来了一个问题，这个问题叫做是说我这餐饮店现在流量有问题。对，它就是个线下餐饮店，它的流量有问题，你怎么解、哦哦？对，明白。对，你可能就马上，你不会再去想说什么运然后用户运营、活动运营、品牌，不再想这些，啪啪啪啪就直接写解决方案了。哦，明白、嗯
2: ，明白。我觉得运营的话，它应该是说咱们聊运营在哪几个阶段，对吧？嗯，嗯对。然后我觉得运营有这么几个阶段啊，第一个阶段就是你、嗯、你不知道为什么做，嗯，但是你其实做的，你第一个阶段叫叫做。第一个阶段叫做你不知道为什么做，嗯，但是呢，你就根据前人遗留下来的工作，你把它做下来，是啊，就相当于以前我都这么做，对，呃，所以我我现在也我也不创造，也,也这么做对，对，它是一条套路的东西、嗯，但是你说为什么这么做，或者是你换换条件，嗯、这人就傻了，嗯，这第一个阶段，第二阶段就是你大概就知道了为什么这么做，嗯，你知道了一些呃底层的一些原因嘛，嗯、然后一些这个这个逻辑，嗯，然后然后你就能应对一些情况，是。然后第三个阶段呢，就是你不做了。<笑>这个“不做”的意思就是有点像我呃呃之前那个阶段，就是呃你不做具体的事儿、okay. 然后不做业务了，嗯、就因为就是人就中国的职场都是会走管理，是就就是尤其像运营啊、产品都会走管理，它跟技术也不一样。嗯。所以到那个阶段，就是说我我不做事儿，就是变成就是做管理了。嗯嗯。然后其实想做也没有时间，也没有精力做了。嗯。这相当于第三个阶段。然后第四个阶段呢，就是，呃，我想想啊，第四个阶段其实就是你已经脱离运营这个定位了，是，就是脱离这个分工了，是，就就可能你会觉得这个人他是运营吗？他是产品吗？都不是，嗯都不是。所以我觉得这个就是，呃，怎么说？这个就是一种分工吧。就可能你已经到了一个公司的。高管或者你创业、嗯，或者是呃自媒体，其实都是这样的东西，是,、嗯、是就大概会有这四个阶段、嗯。然后我个人就到了三个阶段，嗯、第三个阶段吧，目前。
0: 嗯嗯。那你会觉得说，就是运营这个同学，就是我自己的感受哈、啊，就是比如说我原来可能做的 to C 的业务，对吧？甚至我原来做比赛的时候，原来做的可能更偏向于 to t 或者 to B 的这种业务、哦，对。然后到了可能平台性面业务。那其实每个阶段对于运营的理解都是不太一样的。对。但是假设，比如说我就一直做 to B， 或者我一直做 to C 了，我没有做过这种可能平台型的业务的话，我这块的运营的理解就是欠缺的。对。对，那我是不是就可能被迫的就困在了可能那个阶段下？了？但你有机会啊，就是你不是
2: 正好就是一个亲身经历者
0: 吗？嗯、对，但是我是说，就是那如果一些同学，比如说一些运营同学，啊、对吧？他不跳。或者他不动啊？对，那可能我的理解可能就非常局限了。对，就可能我就困到阶段一了，或者阶阶段二了，我就不太能往阶段
2: 三和四迁移了。是，对，我觉得会有这种情况。嗯，那你看，就现在咱们这个，至少在咱们这个行业里边，嗯，去晋升或者说有比较较大幅度晋升，都是通过跳槽来实现的、嗯嗯。是，这是比较悲哀的一件事情。嗯、但是，但我觉得，其实自己还好，因为自己有很多的。嗯案例很多高管是从内部提拔，是是是,是。但你去看有些公司，<笑>他的高管是没有这个从内部提拔的， okay, 就要么就是以前的人，嗯、要么就是他不断从外边去招，比如我就自己去挖他最好的人。嗯呃、然后其实你会发现、呃，他是没有，就是内部是没有晋升机会的，那、嗯、就通过跳槽、嗯嗯呃。所以我的感受是说，嗯，就是他可能得有机会，然后才有。呃，让自己有跃迁的这种这种可能性啊！如果你一直在待在一个环境里边，呃，不太容易，呃，没有这个条件 ，OK， 也受不到这个刺激 ，OK，, okay. 嗯,嗯，
0: 对。但是如果我觉得，如果业务形态不做变化的话，其实对于自己可能在。运营
2: 上面理解上就是会会受限。现在哪里会有待三年五年？会啊，真的会，<笑>会会有会有。字节会,会有吗？哦，字节可能<笑>可能不知道。<笑><笑>呃、反正我以前在公司里边没有待那么长时间，嗯、我觉得有你待过两年就已经很不,、嗯、不错了。是，嗯， okay. 所以那你看你本人，你也可以说你感受。我觉得其实，呃，嗯、你你这次就是比如从三节课到字节这种。嗯。呃，就是一个比较大的这种变化，是，咱咱就不说，就一定是个跨越，但是咱就不说用这个词了，就是一种变化。嗯，那它其实就带领着你，迫使你，或者牵引着你，让你的职业，让你的职业技能有特别大的变化。对，但是它其实是，我
0: 觉得它其实是挺随机的。啊，对，我觉得它有关系又没有关系。对，就是比如说我自己对运动理解，其实我是。我之前真的是做体育赛事的，对我跟互联网一点关系没有。对，而且赛事的从业人员的水平，就很多都是我当然不瞧不起可能体育学院的同学们哈，但他们确实可能在一些可能，在一些行业的理解或者认识层面上是差的对，他们只能可能干一些可能确实偏执行偏执行的工作。对，但是比如说搭框架、搭体系的，怎么怎么用品牌去运作赛事。有事就就不太动，对对，明
2: 白。那我觉得从 t i g 这个这个故事也能有一个感受，是说，其实互联网运营，有些人就是有两种情况，嗯、一种情况就是他毕了业以后，对，就做这件事儿，比如说是校招生，对。啊，或者小公司里面直接找到工作做这件事。第二种情况就是他是别的行业去转过来。对对对 ，Tiger、啊、我也是。嗯。然后其实都无所谓，其实就是说你你可能有个契机。再一个就是你会找到共通点。是。然后呢，就切入到这个行业里面。然后你看这一步一步从体育赛事再到三节课，再到自己。对。就基于你的个人的职职业技能,能，然后再不断的去演对。对，但
0: 但但其实是说我我可能真的是就被迫嘛，就是被迫，因为因为你这你你想往上走嘛。你要往,往上走的过程，其实你被迫去寻找，对，寻找是说可能能把你的这个认知，或者是把你的方法论提升的地方。就、啊、我这是
2: 主动的，为什么是被迫呢？就所有的每次跳槽都是你。哦，是
0: 是是主动，但是怎么讲？<笑>就是因为我我我举个例子，就是我怎么去形容这个事呢？啊、就是如果可能你一四年就进到了移动互联网里面，啊，你可能现在又又是另外一个样子。哦、啊，我知道我是这么觉得，但是可能均值回归，最后大家都一样。你是觉得那个时候进就更好呗？对，就是你我我可能是说，就是就是。就比如说，你大学毕业的时候，父母跟你讲说你要选择一个好行业，选择一个好赛道，嗯、我没听懂这句
2: 话啥意思。我听懂了之后，已经是五年之后了。但是我们都没开天眼，以前咱俩聊天，这个房子叫一万块钱一平、嗯。对<笑>对,对,对，我们现在都买得起，但是但是但是又不限购。其实真的就是我我其实。是真实情况，我当时来北京的时候，那个中关村就是一万块钱，我觉得操，疯了嘛，一一瓶，那、嗯嗯嗯嗯、你可以买嘛，当然可以买<笑>、就是。其实这个倒没啥，也没办法、嗯。对，嗯，就是你，你还是会，就是
0: 偶,偶尔会稍微想一想，就是还是会稍微唏嘘一点。嗯，对，就是，因因为我至少目前来看，我觉得大家能力其实差不了太多。就其实无论职级高与低啊，我觉得就是。更看基于和当时的选择，是对，是对。然后你可能当时选择一个好选择，你的成长可能就是会更快，就是,是就是，就风口上的这个事儿其实是存在
2: 的，对对对、嗯、对,对是,的是,的是的，是的。嗯，其我们都在一个。比较好的公司是，就他这些人才，对于筛子不能再筛，不能再筛啊、嗯，他可能就有特别牛逼的，然后剩下的都挺牛逼的，都挺<笑>对，就是你反正<笑>、哦、等等他聪明对对对对，都很聪明，对对对，都很聪明，所以就觉得差距不大，但是他都是好里的差距不大，嗯嗯，那那我那
0: 我说回来就是，你看、啊，除去自己个人的这种你说被迫和主动的选择也好，嗯，对，那我觉得其他层面上，就是比如说在学习上面哈。就是你，你觉得在这个阶段里面，在做运动这种成长的阶段里面，就是他总会遇到一些可能新的学科。对我，我其实你在公众号也,也写嘛，就是可能哪不同的年，可能去看的可能不同的书是不一样的。对，对,对你觉得就是哪些学科，或者说哪些可能呃方向是可能你不可避免在做。运营上面你要相遇的，嗯
2: ，我先说一下，就是为什么会扯到学科这事儿、嗯。我理解，其实泰克问这个问题、嗯嗯，也是迎合了我一些最近在琢磨的事儿。嗯，就是学科这件事儿是我想知道，嗯啊、呃，运营特别底层，<笑><笑>就跟刚才咱俩聊谁，<笑>谁谁会关心运运营的价值<笑>是是是。但是，我会研究这件事儿的时候，我发现你要不动用一些学科的东西，想不通。是，就就我举个例子，其实，呃，咱们在描述运营这件事儿是这样的，嗯、就是。你看，比如说你是个产品经理，嗯，其实你呃做做一件事情的抓手是说，或者你的产出是你有一个产品出来，是那个东西是能看得见的，当然你通过手手指头摸屏幕也摸得到，嗯，那运营呢，嗯，没有，所以运营做的事情是啥呢？运营是通过，呃，其实你去影响你的用户对于这个产品的理解，比如说你。泰戈尔今天做了一个大促的活动，嗯、然后韩旭看到了，说：“我靠，这个东西好像很有意思啊！”嗯嗯嗯。那韩旭看到很有意思，呢，里边就是埋了泰戈尔的很多的心小心思。心思对，他肯定泰戈尔会说：“呃，就是哎，怎么样才能吸引到呃被韩旭这样的人注意到呢？嗯，怎么样让他呃信任我呢？嗯，怎么样让他有行动呢？嗯、就是这些，其实你要研究我的心理是啊、嗯。但是呢，呃，你其实没有东西。”又不能靠猜。对对，呃，你也没有抓手，你不能开个车来接我，嗯、然后你不能就是就是，<笑>呃，开个饭店请我吃饭，就等等，嗯、就是你你，所以你你其实是手里没有任何东西的，的，你手里都是空气，是。然后你你能做的事情就是，呃，通过呃揣摩你用户的这种心理，然后他的预期、他的需求，然后去勾引他，让他呃注意到你。然后信任你有行动 ，OK。一旦有，这是个漏斗，是,是注意，然后信任有行动，有行动了以后，你的目的达到了。OK。你想让我下单，好，我行动了，下单，就就就已经达到了。然后，那你怎么要做好这件事呢？你就必须得研究这个用户的心理。嗯。那你想研究用户心理，就是一定会涉及到一些心理学的东西，对吧？是。然后呢，这是所谓学科里面心理学，我觉得是很重要的。是。然后第二就是说，你知道韩旭的心理以后、嗯，你总得把这个事儿做了吧？对、就是。这个事是。他怎么能做好呢？就是你怎么把你的事儿让我能更好地理解呢？你这招应该怎么去落地？那就涉及到就是信息的这种传递，是,是啊，因为咱们做的都是互联网，这个信息的传递呢，就是类似于传播，就是所谓的解码、嗯，就是所谓的编码和解码的这个过程，就是叫做传播嘛。就是说你做了一个，比如做了一个 H 5或者做了一个线上的活动，是，或者做了一个。呃，政策等等做 showcase， 对吧？你都需要让我去理解。那么你该如何去呈现？然后如何让我去理解？就是一个呃，相当于传播的过程，是就是编码和解码的过程、嗯。这里边需要的就是传播学。啊，所以当你需要回回回头总结一下，你需要呃理解你的用户，然、啊、后他的需求的话，需要需要懂心理、嗯。然后呢，你需要去呃把这件事儿把它传递出去，传递出去啊，就需要一些传播学，嗯、对吧？啊、呃，这些就是学科的东西。所以我发现。嗯当你去理解这个运营特别本质的东西的时候，这些东西你是呃离不开的。Okay. 然后，当你把这东西学会以后，很多东西就豁然开朗。你会发现，啊、呃，我不是在跟着前人的那些该做的事情去按按部就班，我有自己的想法。然后你就能呃有一个特别明确的这种预期了。然后，除了心理和这种传播学以外，还有类似于比如像社会学这种东西，嗯、原因是啥？原因是中国的这种社会结构是特别的复杂的是吧？嗯、就是。因为国土面积大，然后这个这个不同的阶层的人，就是比如说像我们之前做快手，嗯，说是啊、呃、下沉用户，对吧？然后下沉用户，我们就都不理解、嗯，就给我们造成了极大的这种困扰、嗯、啊！就是运，就是官方同学是不理解，然后呢，资本市场呢是看不懂，是，就是其实都会是给你有很大影响。其实社会学就是通过一些，呃，就具体的这种。呃，群体的研究、实证的一些案例，其实让你更容易去啊、呃、理解不同的呃群体。是。实际这样的话，你在做运营的时候呢，你才有一些基础。所以，我觉得像这些东西都是需要了解的
0: 。你刚说那个点，我特别有感触，就是，就官方同学以为下沉市场，就是、在北京的官方同学以为下沉市场是，比如说是石家庄。<笑><笑>
2: 对就今天、这个、就开那个咱们
1: 播客的听众，石家庄
2: 的朋友们，对不起，对，就是就是你，你，我不知道能不能看到那
0: 个点。对，这<笑>其实不是，对，就是就是大家可能在，比如说小红书刷多了，或者你每天是吧出入咖啡店啊，然后或者说每天出现出现在这种各种翻饭的餐厅里面，然后你歪歪说下沉用户，对吧？你使劲想下沉用户到底在哪？你想一想啊、哦。石家庄，然后或者说可能在不是某某某某地，对，那实际上真的可能就就不是嘛。对对对，比如说可能确实是，可能比如说广东省的某一个可能下下辖的可能某个城市的镇里面，那个才是你真正的要面对的用户嘛。是对对，而且
2: 就是刚才就说到嘛，咱们这些公司里边的人都是好里边再筛选的更好的人，所以。他的那个背景都特别好，是就是学历，然后接触的人的圈层，对，都特别好、嗯，所以他就给他带来更大的这种，
0: 就这种屏障，对，对对他的
2: 难度就更大了。就说实话，我之前在快手看，有内网就有人发帖子，嗯、包括像脉脉上一些，嗯就是其实都是喷自己公司的这种情况，嗯、就发现有些人他根本就不懂，是就是很奇怪，他连自己对，就是快手的生态都不懂，比如说。我忘了具体的案例，大概意思就是，比如说直播、
1: 嗯
2: ，啊，当时就是就互相 PK， 其实能甩人，是，就他们连这种东西都不懂，所以就觉得特别诧异，哇塞，这是一个特别基本的，啊、就是你是一个快手员工，嗯、然后。呃，就你拿这份工资、啊，然后你连自己产品什么事，那你看一看好不好，大哥？是是是，大<笑>哥你看一看，<笑>对，行不行？他们在不停的甩人，直播出来去对面看一下，哇塞，你看看几次都都都 OK 了，你就吐不出来那个草。嗯，所以我当时觉得，呃，就整个的，就公司里面，其实在前线的人，比如说像。啊、呃，运营部的人、电商的人，嗯、然后像这个商业化的人，其实是比较了解。对对。然后呢，越往后，比如再往后，就是像产品，再往后就是研发、嗯，是，其实越来越不了解。对对,对。而且就是，挺恐怖的，不了解到就就差异差别挺大的。嗯嗯。对，然哪怕说你再去做用户调研，就是其实还是很多人会出去，就一直去，呃中中中小城市是去,去理解，是但是。就他撬不了这个大的这种观
1: 念，对，还是挺恐怖
2: 的。哎，那、嗯、我们说回书来哈，就是，嗯
0: 、就是我就是也也正好记着就是刚才你说家电市场这个事儿，就是我觉得你读的书也特别有意思啊、嗯。就你读的书不装逼，嗯，对，就你推荐的书也不装逼。就是，那你说
2: 什么书装逼？<笑><笑>
1: <笑>对，就、这个、是就
2: 是这个问题没法回，没法回答，对不对？你描述一下。对对,对,对，但我确实不知道。对，就
0: 是就是、其实你推荐的书真的是说就是一些很普世的书籍，对你
2: 不会推。啊、阿蟆先生看心理。对对、啊。算算？呃，不算不算，我觉得不算。对，就
0: 是你你读的其实真的是还都挺，嗯、啊啊，就是你觉得是报班？呃、哦，不是 ，sorry， 就是我觉得就是其实就是畅销，我觉得其实很多其实相对来说是是，比如说畅销书。嗯、对，但是你不会推荐那种可能比较高深的这种可能，哦，某一类的什么、哦，甚至是把论文都拿出来什么的这种，哦、
2: 对,对。我理解你的意思
0: 。对，我什么叉叉的本质就是
2: ，哦、<笑>我我是这样想，就是，呃，首先我看书现在有点目的性，因、就、为、是、你看咱们刚才聊了，就是什么这个心理啊、社会啊。嗯嗯然后这个这个传播，嗯，然后我是有目的的，所以我会在某个阶段把这个书都看了 ，OK， 嗯,嗯，然后再加上我确实不懂，这前小白，嗯，所以我必须从这基础上看，这个可能是不一样。嗯、再加上还有一个很重要一点就是，我会研究那个书单，就我觉得大家是不是很少去研究那个书单，嗯，就我会认真的去看我应该未来去看哪本书，买买哪本书，是，就就这个东西，就研究完了以后可能。你看那个书单不会觉得那么浮躁，嗯，啊，这个、可能就是就给你的这种直观的感受吧、嗯。对对，就是因为我我我也就是
0: 职场人的习惯我们收藏书单，啊、对对,对，收收藏很多，就是我觉得就是当时你觉得就是越可能屌的书单，对，反而你你你可能不会太去看它，对、啊、对，因为它给给你的这种压力可能确实太大了，或者
2: 是太离我们有点远
0: 对，对，离我们太远了，对、啊、那种感觉。泰戈尔最
2: 近在看什么
0: 书？我最近其实看的有点有点玄乎。我其实最近在看，比如说西西达多啊，对，就是就是黑塞写的那本书、啊。就最近看了很多，比如说偏哲学、偏佛教的这些书，啊、对，然后我觉得挺有意思的。就是因为就是后面其实也有个问题问你嘛，就是我觉得那先问了，对，就是就我觉得就现在可能职场人，对，就是我觉得拿职场人举例子，就大家的特别缺失的一个能力就是专注啊，对。对，我觉得大家其实很难，就是我坐在这儿啥也不干，就是哪怕我就专注的做一个事儿一个小时啊，我觉得这个太难了。对，对，对，对，对对我觉得其实你，我真得去看这个，比如说，嗯，西加多也好，比如说我甚至去看《金刚经》也好，对吧、啊？我觉得其实是，就是专注本身，你可能专注的去做一件事情，对，就是你把专注把一件事情做好，其实就是，就是，其实是在做所有事。是。对，就是你可能你把地扫好，你把一个菜炒好，对，就是跟你把一个活动做好，其实其实是我觉得是完全是一套逻辑。对，你要专注进去，然后你才能够把这个味道炒出来，可能有锅气，对吧？或者是说可能你你才能够进入到那种可能心流的状态。对对对，我觉得是是这样。但是但是因为你现在太浮躁，很多东西都是拼凑的，然后就就就感给自己的感觉会觉得那种获得感会特别的差
2: 。对。信息爆炸，对，然后就诱惑太多，这是现在的每一届发展到现在造成的原因。就你想以前，如果大家都在靠，呃，以前如果大家都在看报纸杂志的时候，可能就不会有你刚才描述这种情况。对。我现在就我们，咱俩都是这样的平台的员工，对,对吧是？其实，这样的平台就。就是就助长上了，就是你说这种情况，但是可能没有抖音、快手也有别的。对对，我觉得就没有没有没有，他们可能
0: 还会有别的。就是我觉得，嗯嗯、就是就我不知道我如果说可能偏玄学、啊，因为可能未来可能会删掉啊。就是就我觉得，就是专注本身就是就是人就是人生的意义在于体验嘛。对，然后我觉得体验本身就是你要去专注的体验，对，而不是说你去可能。就是就是哗一一片的信息袭过来，然后你这块吸这块体一点，那块体一点，我觉得那个其实并不是真正的体验，是，就是反而是说你可能专注的去做一件事情，哪怕就是我我是个扫地僧，我把地扫好对，其实我也能够明白人间的所有道理，就是所有道理其实都蕴含在一件事里面。对，我是这么觉得。对，对对是的，
2: 对，是的这说挺好，你不要傻。<笑><笑>对,<笑>对,<笑>对，我觉得就是这个意思。对。对对然后我我提出另外一个视角吧，嗯、就是我觉得。保持简单就是挺重要的。嗯、就是我其实，在过去的这个十几年职场生涯，就一直在保持简单。嗯，就是我是有意识的去保持简单。就、嗯、是嗯，嗯，你看我四十岁了，我最近一两年才有一点皱纹。然后，嗯、但是看起来我会比四十岁年轻一点是。是。就是因为我的心态一直是比较简单，所以简单的话就是不要想那么多，嗯、然后不要就是你要屏蔽掉很多的信息。嗯。然后，比如说，首先我。负能量我是屏蔽的、嗯嗯，然后呢，一些复杂的像人情世故我是屏蔽的，嗯嗯、所以所以我没有特别多的朋友，然后但是呢，我也简单很多，嗯嗯、就是呃，然后你选择互联网其实也是一种就是就是保持简单的选择，因为我以前是做销售的。OK。然后我就比较害怕，然后比较忌、嗯、忌忌惮那种环境啊、嗯，喝酒，然后去处关系。嗯，所以我做互联网，我发现互联网其实你比较比较相对来说比较简单。对，真的就不用，相对来说真的简单很多。嗯，所以我是一直在保持简单，意味着你保持简单的话，你生你生活当中的元素就就很少。是啊，然后现在你看我有大把的时间，我大概除了睡觉以外呢，嗯、就是看书写东西。嗯。然后就待着发呆，然后什么健身、嗯、就没有别的，大概就是三四件事儿就弄完了。嗯，所、嗯、以我觉得这种就特别好。嗯，像你说的，就很多他都在事儿里边，比如你看一本书，
1: 嗯
2: 、呃，他就能给你有特别深的那种体验。是,是就包括咱俩，今天有人找这么好的环境，嗯、就是我们可以深度聊，是就是不一样。就咱俩都要那什么抽根烟那种，<笑>完全。是是是。对，所以，所以就。人生就在于这个体验，他今天一天因为咱们今天聊，就让这一天变得特别有意义。是、okay. 对，所以，呃，如果说你特别赶场那样去，今天见见好多朋友，嗯、那你发现到底谁是我的朋友？对，或者说你感觉每次话都没说透。哎、对,对，对，嗯，对，对他是个什么样的人？他有什么价值观呢？嗯、是，他他他厌恶什么？他喜欢什么？不知道。o、okay. 操，这个感觉朋友就没法交，是,是对吧？他没法成为朋友。是。是嗯，所以我觉得专注其实会让你觉得更快乐。我理解你说的专注的意思是说，嗯、呃，就把注意力集中在比较少的事儿上，而不是去特别浮躁的去，啊、呃，比如涉关注或涉及到很多或者急功近利追求短期。对，嗯、就是我我会觉得，说实
0: 话，就是也也可能不对。就我觉得，我想到这个，就为啥也会问你三十岁这个问题？嗯，就我今年会去想一个事儿，就是。我觉得就是没有新鲜的道理，嗯、uh, ，是，我觉得就是没有新鲜，就是这些道理呢，其实就是你到了不同的人生阶段，这些道理可能就会自然的出来显现出来。你明白这些道理背后，就它道道理的存量就是那么多，对对。然后呢，那你其实就是大家很多的时候会会 care 是说，我去做这个不去做那个，去做那个不去做这个，对。然后有一堆选择，然后选择都懵逼了，对。然后或者哪个每一个看起来都是好选择，对。嗯，那我现在想想，我就那天想，当当时那些也是可能就是看完《西大多》之后的有感而发。我觉得就是，就是，就是就是船夫，在那儿划船，对他对于人生的理解，反而是比一个佛教徒，比一个可能已经已经出家的出家人，可能理解的还要透彻。嗯，对他每天就在那儿划船。嗯，对。然后我就后来想说，天龙八部里那扫地僧嘛，就他其实是。嗯虽然这个角色并不存在，但是我觉得就是，如果你扫地持续扫地，对吧？你扫扫一个叶子，把它扫的很很清楚，对，因为你也可能能明白所有的这些道理。是，对我是这么想，所以说想说哦，就是当大家就是比如说职场人可能面对好多困惑、好多选择的时候，其实他很多时候确实也没有真正的专注在一个事情里面，把这个事情做到最好。对
2: ，所以这种困惑是不是年轻人会多一点？我理解您，比如说二十多岁年轻人多一些的话，嗯、就是因为，啊、呃，一个是说他们经历还是很多的，是是，对，经历很多，对。然后再加上就是阅历还不太够，所以这种偏差带来的就是自己的困惑。嗯、但是这也是挺幸福的事嘛，就是你看，比如到三四十岁的时候，嗯、这种感觉就就就没有了。就我理解，就是你说道理比较少，就从另外一个另外一个角度说，就是你看那个书嘛，就、嗯、好的书，你会发现。这都是二二三十年前的，是对你反而是觉得说最近出的，它特别迎合你关键词的书都是什么烂书？对对，就这就是一种感受，是说你看像刚刚讲传播学，嗯嗯、呃，比如像什么《娱乐之死啊》啊、嗯，或者是麦克卢汉的那个媒介机器，息啊是是、呃，他们其实那时候根本就不知道会有短视频，短视频直播什么玩意儿没有，嗯、但是。你把短视频和直播嫁接到他现在那个逻辑上，一样是通道。是，对，所以，所以，所以看书我会觉得，就是从这个角度来说也是一样，就是最核心那些东西，可能这个这些科学家或者说一些学者研究，可能呃本身也够支撑现在的这些现象
0: 。是、嗯、是是，我就觉得哦，好像就可能越越往后走，然后所以，我越打觉觉得哦，原来道理就就,就好像就这么多道理。对，然后这些道理你可能从小时候就开始听，或者是可能就是家长从小跟你讲大，但是就是没有人跟你讲说这些道理到底怎么习得。啊，大家只是给一个结论，对，但是他并不给孩子讲清楚是说这个背后的前提是什么。就是其实很多时候你去 copy 活动的时候，为什么 copy 不明白或者 copy 账号 copy 不明白？我觉得也是这样嘛，就是你忽略了前提，就是就你不能把韩旭的视频号拆解一遍，然后说 OK 我要 copy 一个韩旭出来，就是你很难 copy 出来，因为你 copy 不了他前二十年的。嗯，对，就是很多时候我觉得就是大家做这个事儿的时候，就是忽略了一个特别重要的点。对
2: ，哎，那我有个问题，为什么还会有人在讨论说我们要 copy 一个账号这样的话题？就其实咱们都觉得这样不太对，嗯、或者说也不太容易成功。嗯、但是呢，就是如果说你真的去拆一个账号，嗯嗯，你把它发生内容，就有人看，就嗯，我我觉得得分，啊、嗯，对，就是比如说，呃，你去拆刘媛媛
0: ，啊、嗯，对吧？你根本不可能再复制一个刘媛媛出来，对，因为刘媛媛的、就是，就是就是，媛媛是有人设嘛？对，就是我觉得所有的 IP 的变现，啊、嗯，就 IP 变现这个事儿是向后看的，不是向前看，就是你 IP 变现都是基于你过去的积累来做的变现，找到了一个平台做放大，我觉得是这个逻辑，而不是说你要造一个 IP 出来，然后用这个 IP 去做变现，我觉得不是，对我觉得所有带有人设的，对，其实就是，就是就是就是、就是这套逻辑。对，就是比如说你去变现，可能也是对过去做变现的对，对吧？我不可能说对未来做变现对。对，我觉得是这么个这么个点。所以说你去 copy 账号的时候，你一定 copy 不了一个流量出来。就是说你可能按照他这套东西，他母婴类卖的比较好，对吧？对你可能找一个比他势能差一点的，然后可能也包装成这个样子，对吧？你去卖，对吧？你可能只能卖他，比如说十
2: 分之一或者五分之一。那其实谁也不能 copy 这谁也不能。
0: 对，所以说我觉得就是做个人 IP 的一个前提，其实是说。就是就是就确实是做自己嘛、嗯，对。但是做自己其实还有一个前提是说你过去到底积累了啥，嗯，就很多我觉得职场人的问题是说他积累错地方了
2: 。明白。其实我我提出这个问题呢，就接着你刚才的讲是说，嗯、呃，其实为什么说拆账号这个问题或者是拆任何成功案例还有人看，嗯、就是因为有需求。对。这种需求就是、嗯、他感觉得有用，但实际上来说。嗯嗯嗯这个并帮不到他什么，帮什么都帮不到。对，所所以说，你如果想再做一个刘媛媛、张媛媛、李媛出来的话，对，其实你要看到他的这种本质性的东西，比如说他这个他的出身啊，对，他其实拿他出身这个事儿，然后自己是一个什么样的。定位定位，定的死死的，死的死死的。他不断的在直播对，和短视频里去强调这些东西，是,是。然后他的这个话话语体系也特别特别的不一样。对，就曾经我对比过他在 B 站和抖音上的那个同样的内容，他底下评论是完全不同，哦、完全不同。对，对对不不展开这件事儿，就我想表达的是，嗯、就是就是如果说你想去理解这个一个一个 IP， 嗯，你要你要有更加。呃，系统或者是更加本质的那些方法去研究是，对吧？是，是比如说你说哦，原来他是因为他自己是这样的背景，嗯、那么好，那我的背景是什么
1: ？对对,对，应该是这样的，对，对应该得出这个结论，对。
2: 那比如我的背景是个三本，然后四十岁老男人一直在做运营，嗯、然后，然后比如说想卖课又羞于开口，别、嗯、人觉得他妈的快点卖呀、啊，<笑>就挺心疼你，还是就愿意养着你，就这也是一种人设啊<笑>是是，是不是？所以你不一定非要变成刘媛媛，就这个我觉得是可能。大家更浮躁，对吧？回到这个主题，就是浮躁对，导致更短视。嗯、是啊，短视就觉得快快快，给我给我拿来。对对,对,对,对,对,对，给我拿
1: 来
0: 。特特别常见嘛，就是就是我遇到过很多，就是我们的同同事或者前同事也好，去做这些事儿的时候，我会觉得就找错了方向。他总想复制一个别人出来。嗯、对，然后那那那你其实。你根本就不是差，所以我们讲差异化竞争，你就还别差异化了，你就根本没戏嘛。
1: 对对对，对
0: 是是是是,是这样
2: 。我觉得未来在未来社会里边，就是我觉得最有价值就是你要保持你自己，对，就是不管，可不只是说做 IP 啊，对，而是说你在这个社会里边，你就要保证你自己的这种呃特征，然后你才能立于不败之地，不管你干嘛。是对
0: ，或者是说，我觉得就是就是。就尽管，比如说现在这些同学们可能二十七八岁、三十二、三十三岁什么的，我觉得其实也不晚、啊。就是其实你到了四十岁，你从现在开始做，你原来你就假设原来你没有积累，对吧？或者你积累错地方，你其实从现在开始做，再往后做十年，嗯，这也是没有问题的。对。但大家总是觉得说我现在 right now 必须马上，就我就要把 IP 变现了，我变现我就受不了。那那你可能就变不了嘛，你没积累哪来的变呢？就，哎，那正好你这问题，我感觉你就是你,你,你就是这个按照这个来说的，就是因为因为因为因为我我刚才我就这下一个问题其实是说，就是我之前跟一些就是为了了解行业嘛，就就就找了很多头部的这种电商操盘手去聊，嗯，其实一个特别印象特别深，就是一个北大哥们儿，当天也是吃了饭的时候问他，我说，哎，我说你觉得这个呃，就是运营操盘手或者电商的这种运营操盘手，你觉得最核心的能力是啥？然后他就跟我们说，他说是拆解，但听完之后呢，感觉说说了又好像没说，<笑><笑>拆解。我说哦，好，对。那你他至
2: 少给了你两个字。对他给了两个字，<笑>对对
0: ,对，金句，<笑>金句。然后我觉得，嗯<笑> ，right， 对。那那那你觉得，你觉得是啥呢？<笑>你觉得运营可能比较比较核心的能力，对
2: ，因为他有很多层的解读。就是如果你让我简单的说互联网就就
0: 是也说金句，你就觉得可能就。<笑>能不缩下来？那我就理解就是转化，呃<笑>、哦啊，就转
2: 化。转化就是，我觉得这是我是有原因的，不是随便张口就来、嗯。就是它这个呢是互联网运营跟其他行业不一样的地方，嗯、就是互联网讲究讲究的是流量的转化。比如说它有几步，然后呢你要找到每一步的关键节点，怎么去提升它的转化，然后呢，从而获得的这个收益呢变得更好。就我举个例子就是。呃，比如说我们去逛，比如说你跟你老婆，或我跟我老婆去逛逛商场，是。然后呢，去买衣服，你会发现这个、嗯、这个卖衣服的售货员他要做的事情是什么？他就说，哎、嗯，你试一试吧，试一试吧，多少号？试一试，试一试，试一直让你试。问我讲为什么他要让你试、嗯？是因为如果一个人要买一个衣服的话，他必须有个环节就是试。是。所以说，那么他要想把这衣服卖出去的话，就是这个有顾客进来，嗯、然后看中。试，然后呃开心，然后下单，对吧？嗯、它这个过程，所以试是一个特别重要的一个转化、嗯。那么就是要更多的人去试，那么最终就是买东西的人就更多。OK，、啊、所以要去不断去、嗯、去,去做这个试的转化、嗯。那么试的转化就它有很多种方法，就是你是其实你把关注点就放在怎么让更多人去去试衣服就好。那么它其实最终就会让你有更多的去去去去去去下单。是，比如说。呃，你其实一直想过把衣服卖出去，你使不上劲儿，嗯，因为它是一个最终指标，它不是一个你能摸得着的指标，所以互联网的一种概念就是，要更多的去把这路径去拆解了，然后让让让大家把这个转化每一步转化率都有提升。对，我记得我我一直在想还有没有其他的案例，我有点想不起来了。嗯，就你你你有没有？我其实一直想去生活当中找很多这种案例，我觉得应该是有很多的。然后，因为流，因为互联网运营里面的流量转化大你这就不用说了。对对是。就是从从曝光到点击，然后点击到、嗯、到到什么，到到参与，然后再到、嗯、呃购买的下单，对。然后生活当中有很多这种这种转化，这个其实是互联网运营跟其他不一样的地方
0: 。那你觉得，嗯，分析和判断呢？分析和判断就是
2: 它不太，
0: 它不是这个行业独有的
2: 东西。对，其实很多东西不是独有，比如我还想说，嗯。呃，以用户为中心、okay. 其实互联网思维就是以用户为中心，但是我觉得我给出这个东西，大家听完以后可能就困了<笑><笑> ，OK。但它它就是不是一个新的概念，比如用户为中心是这样的，就是以前、嗯、以前我们，比如说以前这个媒体出内容，嗯、就是老子觉得这个。文章牛逼、嗯，我把它放到杂志上卖给你，你爱看不看、嗯？不看你自己反省去是吧、嗯嗯嗯？现在是说什么呢？哎，他琢磨你喜欢什么，然后他就往这上面放什么内容，然后他觉得你可能会点什么，他就放什么样的标题，他就是这种视角完全变了。是，然后他会导致就是以前说老老子很牛逼那些人全下岗 o 对是不对。或者他就转转转行去那个去去去门户，因为我现在网易待过，里面有很多电视台和、嗯、和和传统媒体的人。对对所以这就是用户为中心，其实革了他们的这个这个命嘛，觉得是这样的。Okay. Okay. 但是就这种就这种结论，好像也也就听起来听起来没有那么开心，听起来没有那么爽。但转化确实是、嗯、转化确实、嗯、转化应该是啊、呃，至少我觉得它跟它是互联网跟其他不一样的地方啊。对、嗯嗯，但但但我会
0: 觉得这两年这两年会觉得，判断力这个词儿反而是因为我觉得运营可能做到最后，可能就是就是业务负责人类似于这样嘛，就是、对。然后反反而觉得说判断力这个词儿，其实反而还挺，不，这个能力吧，我觉得还我不敢说这
2: 种，就是放到哪个行业，就是比如说，说我要跟你杠，你说完我就说，那我我们家那儿开厂子也是判断力，判<笑>对是、啊，就我就跟你杠，你说啥我就,<笑>就说是,是,是，所以他，我担心体现不出来这个，至少咱这行业的特点啊 ，OK, okay.。而且你说运营以后就变成业务负责人，那这这也很多听众不是运营的，说你们这俩人又<笑>又给自己贴金，又、哎哎、不是这工资最少的
0: 。对，因为我会觉得就是他，他一旦我觉得运营比较比较，就是你刚才说的转化嘛，就是嗯，当然不是特定运营了，就是、别喷我。<笑><笑>对，就就是。他其实就是他有闭他他如果能够尽量多的能够闭环掉，嗯，对他其实掌握了一个做生意的一个基础的能力嘛、嗯，对，那再加上你的对于比如说某个行业的分析和判断能力，其实就是不会比较容易去去自己做，对
2: ，对是对是嗯是的，就是转化。我现在为为什么觉得转化是一个还是比较特点，是因为比如说产品经理其实他他肯定都会看转化，但是产品经理比较关注的是需求、嗯、啊是体验是，对吧？这是他可能比转化更重要的事情。然后一转化，因为他会一直说：“我把孩子生出来以后呢，该怎么养的问题，是是可能是后一步，或者需要跟运营协作的。”是,是，所以我会觉得“转化”是一个词然后另外呢，我又想起一个词来，但是呢，它不是一个动词，它是个名词，就、okay. 叫做内容。o、okay. 所以你没有觉得内容其实在无比的变得无比的重要？对,对,对在当下，就它重要性体现在哪就是在各个环节。都可以有内容，就以前的内容，我们把它理解成为狭义的，就是刚才、嗯、说文
0: ，对吧？对
2: ，嗯、报纸、杂志、电视台。是，然后现在就是说，比如说你想你想去决策，然后想去，嗯、比如说你找了一个那个那个茶馆，嗯，然后你可能会因为有一个消费决策的产品，然后你看了它内容以后、嗯、觉得这地方好，然后来了。是，然后我们看一个电影，觉得有一个影评说的挺好的，然后我们去看抖音里面的探店，然后我们去了。是、嗯，就是它那个内容渗透到各个。各个领域里面去是是，然后呢，各个行业都会试图做点内容，是然后觉得自己哪怕是外行也学一学。是，所以内容就变得它变成一个连接所有行业、所有角色、所有场景的一种媒介。它它成为用户做决策的一个很重要的一个前提。对对，而且就内容是运营，只能是运营干的事，是吗？<笑><笑><笑><笑>你想想，你想想是不是？嗯、就是那那你看传统角色，嗯嗯，就是。互联网公司传统觉得运营、产品、研发、嗯嗯嗯、研发别管是分各种研发，嗯、这个、都是研发。嗯，然后再称，再加上 BD 销销售，嗯，啊、呃，这种那那谁谁能做那个？我告诉你，只有我们可以。<笑>嗯、<笑>对、嗯，所以这个呃，是运营的人，运营人吧，后边的我觉得反而是一个机会
0: 。OK， 所以说其实运营从业者们也可以往这个方向去试试进，是吧？对，我觉
2: 得就是你你看嘛，就它真的是是一个特别好的连接器。
1: OK 啊、嗯。嗯，那我
0: 那我
2: 再问一个，就是
0: ，就是你怎么去，呃，我觉得首先是你做决策的方式，然后其次是说，我其实特别想知道，比如说，呃，类似你这种决策的人，你自己怎么去判断一个决策的是不是一个好决策、好方向的？嗯
1: 、呃
2: ，比如说呢，就是什么样的，在什么样的场景下？比如就是在
0: 做业务的时候。对，因为你你说了，吧，其实你你你脱离开一线了，对吧？你脱离开一线之后，那你可能要做大量的判断和决策。对，那这个东西我怎么知道是说是不是老板傻逼拍脑文，以及是说这个东西就是经过他的一套缜密的判断出来的？
2: 对，这是个好问题啊、嗯。其实呢，就是有几种情况可以帮助你做决策。一种是说，当你并不太懂的时候，嗯，当你并不太懂的时候呢，嗯、就是要找找，就是要找参照。嗯、o、okay. 就比如说快手先做了一个业务，嗯，然后我们不太懂，然后呢，嗯、团队同学。先给出个方案，嗯，然后但是他的方案也是空中楼阁、嗯，因为我们整个这个团队都不懂，是。我们可以看看抖音是怎么做的，就是它是一个参照，嗯，然后呢，就我们可以理解为抖音趟过的路，是。然后应该不会有太大的问题，那么我们再找出自己的一些卖点就好了、嗯，就这个是第一个叫做找参照，嗯，然后呢，第二个是说就是傻傻的按照一些逻辑来来去判断，比如说，呃，你做了一个方案，一、就、个、是、一个项目。然后我们希望这个项目呢有特别大的一个产出，比如说是，呃一千万的 GMV。嗯。然后你做出来以后呢，我们发现就是按照层层漏斗转化，嗯。啊、呃、来看的话，你就不可能能有一千万的 GMV。是。比如说你的曝光就比较少，然后你的转化率呢，付费转化率不可能超完任务。嗯。啊，你怎么可能有一千万呢？就是有些，就是你不用懂业务，你有些逻辑来判断就一定是不对的这种。OK、呃。啊，这种也也是一种方式。嗯。那第三种就是说，哪怕我不做业务的话。你也得保持这种敏感度，嗯嗯嗯、就这个是说，你有些知识积累。嗯，所以当你的知识积累可以帮你做一些判断，就是过滤到一些这个，就是过滤掉一些非怎么说呢？过滤掉一些明显不靠谱的事儿、嗯。嗯，就是你看，虽然我们不做业务，但是你要保持跟一线同学交流。是，就是每次跟他们交流的时候。都是在学习，然、就、后、是、你会问一些具象问题， okay, okay, 他会给你讲， okay, 然后讲跟这个谁去聊、嗯、交流怎么样、嗯。然后其实每次通过开会的时候，你就学会很多。然后通过学会的这些问题，你就可以做一些判断，嗯、okay, 啊，就大概是这样的。然后我个人再去跟大家去讨论业务决策的时候，我会就是根据刚才上面三个三条线嘛，会反问一些问题，就是说 okay,、嗯，举个例子吧，就是这个例子特别生动，就是。比如说，做一个大的项目，在做传播。Okay. 然后呢，我们运营的同学跟这个 PR 的同学就一块出了一个传播的方案。嗯。然后呢，我就说，咱这个传播，咱能不能不要再做这个行活然后我其实受够了，你每次给我告诉我说发了几十个媒体的稿件，包括什么样子，列一堆。我说我，我我是我们干点实事嘛。嗯。其实大家都想干实事。对、嗯。那咱们借这个机会，咱把事做好点，行不行？嗯然后呢？那么就是说，你传播的受众到底是谁？是。然后它渠道在哪？通过什么样的方式？对。然后，然后以及这个传播，因为这个项目我们是有三个月的时间，你能不能告诉你节奏是什么？是。不同的这种节奏应该有关系，对吧？虽然我不懂，你应该给我讲清楚。是是是。啊，你应该把我讲服了。是。应该有理论，然后有这个具体方案，然后有预算，有效果预估。你把我给给这个什么痛打你、嗯，然后我觉得很爽，是我就走了、嗯。但是呢，你说不清楚，然后我每次就跟他就都会吵架。是，其实就是我会怼他，然后他就是也说不清楚，嗯、不太高兴，反正每次都这样。然后呢？然后我自己就回去读书，然后去读传播学，嗯、然后我就想怼他、嗯，然后我还问他，我说你给我推荐几本传播的书、嗯，然后就确实有这个同学，然后他给我推荐几本，然后我就读，我说我读完了再怼你，他说好的，嗯、然后呢，他他也确实在跟那个 P 二同事在协作，后来这事儿就越理越清楚，我自己其实也越去学习也越清晰了，就是说我我得到一个一个理解是说，去铺稿件这件事儿不是。呃，不是傻，就是傻做、嗯嗯。而是说，当你去做一个大的项目，或者是去颠覆一个认知的时候，嗯、你需要足够的信息量。嗯、对，就就像就像你家去去装修的时候，你得铺地板。对，这个地板可能得先垫上一层，要不它都是土嘛。所以这个呢，就是再去传播稿件的一个最基本的事情。然后这样的话，让媒体的人，就是所有的啊弊、嗯呃、端媒体人都知道说，哎，这个公司要做这件事儿，这是个最基本的东西。是是但是关键点在于，很多的项目就做到这儿为止了，对就停了对，因为项目时间很短，就一个月，是有的是两周。对好，我觉得哎，那特别好。然后咱们这项目是三个月，那么就是他铺完稿了以后，然后后边我们又做了一些 showcase， 做用户故事是，然后做了一个综艺。嗯、哎，这个事儿就极其的连贯了、嗯。我昨天就真的是咱俩、嗯，今天录节目，昨天我还跟我们之前同事负责人我还打电话，他说。它是一个咱们去年做项目，现在还在卖 ，OK。然后我们就觉得特别的欣慰，就是就它是一个特别好的长期收益的事情，就是就是完全跟我现在没有关系了。我们再说、嗯，你看现在快手财报还在提、嗯嗯，但是快手在这个项目里根本就没有什么投入，就根本老板根本就不关注我们这个事情 ，OK。然后还提出了很多的质疑的问题，<笑>但是呢，你看。老板在在那个财报里，他就有这么一句话，嗯，反知识这个事儿嘛 ，OK， 他有这这句话，有很多评价、嗯，商业化还在卖、嗯，就是你获得了一个巨大的长期收益，是，是他这长期收益源于你在传播这件事他做的特别扎实，是，嗯，然后我们对这件事本身有个特别认识，扎实认识以后呢，我们一步一步去做，然后我们做了一个啊、呃、比较完整的一个事情，然后你能持续的收益，我觉得这是对公司的交代吧，就是、是，其实为公司是是有帮助的，而且就就算我们走了。这个项目还能卖，嗯，然后我们当时的运营跟 PR 的这个协作变得特别好，就是两个团队现在也都嗯很很愉快，因为大家都互相理解了对方，然后再再说直接点，都从这里面获得了一杯羹，所以这个都是,是就是在这个角色里边，呃，我们遇到的一些故事吧，就特别真实的一个事儿、嗯，觉得还挺有意思的。Okay.
0: 就是我我其实问这个问题的前提是啥呢？就是我会觉得很多项目。在立项的时候，都是经过了所谓缜密的分析，经过数分商分，然后乒乓了一通上，然后都是一个巨巨正确无比的方向，说我们往这方向走一定是对的，对，而且一定能怎么怎么怎么样。我觉得这可能比较常态，无论是哪个厂哈，对。结果呢，可能这个东西推了，比如说两三个月，或者是三四个月，比如原来给的时间预期是两年三年，对吧？但一旦时间预期变成一年的时候，或者考核指标变的时候，那之前那些东西全都被推翻了。对，那看那到底是。政策出是到底是你判断出了问题，到底还是哪里出了问题？对
2: ，首先你说立项时，我觉得特别有意思的一个点尊，就我最近在琢磨，你有没有发现，就是立项的时候，我们都是试图去说明那件事是,是正确的是是、是成立的，对,对吧？对对对,对,对，就比如说，你这件事让我负责，那我肯定是各种。多、这、方、个、论证，主观客观论证，它是它是合理的。对，然后我可以选择一些数
1: 据，是是是，是。是是拿出
2: 一些各种的。对。那天我拿出一个波普尔的一个结论，然后我的领导都在崩溃啊！刘、嗯、肖就说、嗯：“我看你税哥你真是可以。对嗯”就是各种论证，它是它是应该去去去成立的。所以你会发现，所有的理想都是试图说的还是正确，这是。我觉得这是其中其中一个点吧，就是、说实话，范值当时我们觉得它是合理的话，就是还是很主观的。嗯。然后，但是做的过程当中，就比如说有环境的变化，有你做的不好的地方。嗯。所以说，这过程当中会，呃，就是再加上一些协作方，包括你老板认知上的概括，比如说，呃，你认为你应该做成那样，然后老板其实认为你应该做成这样。OK。但在起点的时候，大家觉得，呃，是互相理解的，吧、okay, okay. 是能达成共识，但做着做着，哎，这个过程当中就出现问题了，所以。这也是就是你去做一个呃比较长周期项目的时候遇到的问题，嗯、就是就是你做一个月大家觉得还好，你做时间长是就是真的夜长梦多，对对，真夜长梦多，所以主要是因素太多了，就是内因外因都会有变化，对，嗯
0: ，所以其实不是判断本身的问题，就是就是你刚才说那个案例，你看、啊、我我这么理解啊、嗯，就是如果这个事儿长久的去推下去了，对吧、啊？我就会反反补是说当初做的这个判断是正确的。对，但是如果这个你这个你,、这个、你这个东西推了两个月做不下去了，我就会说老板是傻逼
2: 。但有可能是我们做的不好。OK， 对不对？就是它里面因素太多了。嗯，就是你，你就是，其实说实话，我觉得咱现在去说决策对不对，嗯，没有特别大的必要。OK， 就对吧？
1: 嗯
2: ，就哪怕是说我的决策其实是错的，嗯。嗯但是你半路可以调整嘛 ？OK， 对吧？就当时，其实我我相信任何立项的时候，大家都会留个活口，就是是是是，所以先做着看，做着不行再调一下。是是。然后可能大家会说，你看哪个创业公司创业项目，比 Facebook 一开始也不想做这样，的。一边、嗯、做一边调。嗯，其实就我觉得不重要。是说实话，立项的时候那个事儿不重要，当下重要。Okay. 当下最准。对，你现在跟老板说，当时你是怎么说的？老板他他妈不管你那个了。OK。你得把你预算全停了，<笑>赶紧滚蛋，别<笑>干了。就这个，别人说那没用。OK、嗯。啊。哎，那那你
0: 看，那你在集合里面去写说这个基层懂业务是吧？说了不算，嗯、中层不懂是吧？只想迎合高管，高管不懂，然后只看报告。你说你作为前高管，<笑>你解释解释
2: 这个事儿、oh,。我我我觉得我不是高管，<笑>我是这个里三句话里面的中层，就是。Okay. 呃，有点吐槽这个事儿，但是你会发现，组织如果大了以后就容易，我不知道你什么感受，我觉得就很难不变成这样。就是你说中层，他是一个特别尴尬的一个一个一个角角色。比如说，老板说这个项目一定要做的话，你肯定还是得做的。然、啊、后，但是呢，你其实又不太了解那个业务。你说你为什么不去了解了解呢？你可能你可能会说。中层可能会说没有时间，因为他需要去汇报或者去干嘛，嗯、所以他其实也不懂业务，所以就会变成最懂业务的人慢慢也就躺平了。该、嗯、说反正说了以后，他也只会听他的老板。啊、嗯，所以这个事儿我觉得是一种无点有点有点,有点偏负面的一种,一种、一种、一种吐槽吧。嗯，就是如果是这种这种中层的话，他可能很难把这事儿做好。就是他有点儿，就如果是一个比较好的中层，他应该各种去反推。啊，他的上级就是你要教育， okay. 你要不能这个教育不能直接说，是吧？就是你要你要去给给上级更多的这种信息， mm -hmm. 然后引领他跟着你走，嗯，这个还是必要的。而且我觉得好的老板的话，他愿意听，老板也会知道自己其实其实自己是不懂的、okay. 说实话，因为他离得太远了，他只不过是怕你们蒙他。对，就是我会觉得这里面有个特别有意思的点哈，当然就是
0: 呃跟你说的不完全一致，但、okay. 就是。就是基层其实确实掌握大量的信息，啊、嗯，对，也确实在业,业务一线，对，但它变成了一个抽象化的文档，它一定会有信息折损的，对，然后这个信息折损给到了中层，对，然后是然后然后他可能中层会接到拿到了一票这样的文档，再做一层抽象，就是他这他被层层抽象，然后他的结论可能就是看当初正确的结论可能被抽象过后，可能这个结论就变了，对，然后再把这个结论。给到高层的时候，高层如果再做了一个相对来说不是那么 OK 的判断的时候，那这个业务就会变形嘛
2: 。对，这个就你这个描述过程，我把它理解为就是编码和解码过程的信息折损。对对，而且这里边还都有屁股。哦对，对吧？就是比如说，我是你的上级，我拿到你的信息，我在给我的老板讲的时候，我可能会把一些不利于我的，<笑>是是，或者说怎么利于我，我就再、嗯、再描述一下。对然后我们老板拿到东西就不是你写的那个东西、嗯，或者是不是真实情况？对，这个，这个就是在一个组织里很难去避免了。就像刚才我们说，你立项都是为了说明这件事儿，其实你想做 ，OK， 或者说你想保住自己的地盘，然后一定会说这个事儿是、嗯、是有意义的。对，我觉得这就很难避免
0: 。OK， 所、so, 以这个其实是相对来说，我觉得比较无解的。对
2: ，反正公司大了，人多了，层级多了，你就必须面对这件事儿。嗯，你就想你设三层人。嗯，咱就别别多说，设三层人，你第一层跟第三层的人，嗯，他肯定就没有那么通畅是，是是，是中间这层不知道怎么给你<笑>给你鼓捣的，就是你如果是中间这层特别靠谱的话，嗯，就整合的好。如果说他在这里边给你瞎瞎捣乱的话，效率就是变低了。OK， 嗯
0: 嗯，明白。那我再问最后一个问题啊，嗯、好,好,好，这个问题其实就是，其实之前有聊这个三十五岁这个点嘛，对，然后我再回扣一下哈，就是，嗯，我是觉得。就是就是，除、就、以、是、刚才咱俩聊的，我是觉得其实三十五岁还有一个原因是，就互联网的大大家这些从业者们，其实是就他是他是他是面对未来，他是觉得不确定的。对，对他是真的是觉得那种不确定性特别强。对，但一旦我觉得、就是，如果是我确定，我觉得就是其实做生意的人，就是我接触很多做生意的这种创业创创作者们，他们是很清楚自己能挣哪份钱的。啊、哦，真的吗？非常清楚。对，就是。我我抛开脖的那一层不说，就他自己一般，他有原有的摊子，他是说 OK， 我我这一摊摊子能说一年给我贡献二三百万或者三四百万，对我拿出可能一百万我去抖音试一试，对他很清楚自己能挣哪部分钱，不能挣哪部分钱，对，就是像像你说，就是为什么我我说对于你那个用户理解那个事儿特别的，就是就是心里面其实特别有感触，就是因为我就确定这部分用户我是可以对他们进行服务，且为他们就接受他们的钱的，嗯。对，但职场人你可能出去之后，你不知道你到底面向哪个用户去收他哪份钱，对。所以说，那翻回来再再说，就是你觉得对运营这个角色来说，对吧？怎么去更多的加强自己对于未来的这种确定性？呢？就是你你你说白了，你只能收你护城河里面的钱嘛
2: ？对。我为什么就觉得不确定性是大部分人都有的呢？就是我，我一直在想这个问题，是不是就我们都是在同一个圈层里？嗯，我们在讨论的时候，都是在同一个圈层里讨论。就是我们会说啊，未来是这样的不确定性，或者我的焦虑感很强。嗯，但是如果说，比如说咱们从互联网，或者从短视频，然后从从电商这个渠道跳出来，嗯，跳到比如说做服装或做餐饮呢，是不是他们也在讨论这种不确定性，或者讨论这种焦虑感呢？就这是不是一个？我就觉得这种问题是不是在每个圈层里都有？然后我因为我可能没有直接回答你的问题啊，但是我想说我的观点，就第一个是说，可能每个群体都有，只是说大家都生活在自己的圈层里，所以都会觉得说，可能我们互联网才会这样。嗯，这是第一个。第二个，我们再想发起一个提问或者发起一个讨论，是说大家想一下你为什么要做互联网？很多人做互联网是因为它是一个新兴的产业， okay. Okay. Mm -hmm. 然后它会给你带来很多的不确定性。是。然后我们当时鄙视说，啊，我不要去做公务员，因为那公务员大家都什么就是什么都在抢，太太确定了是吧对对？对，都在抢那个办公桌，是因为我要在这儿坐一辈子。<笑>对，我<笑>们在讨论这个东西都是在去笑话他。是。但是现在呢，你又要确定性。哦，我懂你的意思。那你不要去做互联网好不好？你你去考公务员，但是确实有人考公务员。我就的意思就是你要想。获得确定性，你就去考公务员嘛？就还是
0: 其实不能既要又要嘛
2: ？对对，而且就这个可能就是，因为人类社会就是在发展，而且科技，你从未来人类社会过去的这么这么多年到现在看，它的发展速度就是越来越快的，因为有科技，然后有有工具的变化，就导致速度就是会变快。是，然后人就节奏就会变快，嗯，哎、呃，信息爆炸，所以就会有这种不确定性，它它是一种常态吧。所以说，你要非要说怎么解决，我觉得那就多读书、okay. <笑><笑><笑><所以>，最最后灌点鸡汤。我觉得真的是要多读书。<笑>读书的话，你就会、嗯，怎么说呢？更、嗯、你就更更了解吧，更懂这世界，懂这自己。OK，、啊、这这个真的是是有用的。<笑>我要你要我说怎么就，面对不确定性，我我真的没有什么，对、嗯，没有什么。我觉得这事儿不太存在。OK， 啊，我真的是觉得这事儿不存在。所
0: 、okay. 以、嗯、其实你也不太会想这些。<笑>
2: 我不想、啊，嗯，对，就、嗯、就是、因
0: 为因为您默认他其实就是这样了，对，对，
2: 对，就是你以自己的不变应万变、啊、是、嗯、是，就是你知道你自己是就是什么样的人，你是做什么的、嗯，什么人设？我觉得人设这件事儿不要,不要非要用在短视频里，嗯，你用在现实里也一样、啊，是,、嗯、是啊，好
0: ，那行，那我们今天就录到这儿，嗯
2: 、好好，谢谢徐哥，好嘞，哎、谢谢太哥。Okay.
0: 你去写个 OK 的好文档，或者说你可能，或者或者你你特别擅长做线上管理，对吧、嗯？对，就是我觉得这些可能就是已经不再是你要关注的。说你觉得你来到大厂，可能来到可能比如说尤其现在比如说抖音这种业务下，你更关注的是说你怎么理解抖音，嗯，或者说你在抖音里面特定行业里面的这些理解力，在未来能不能够做变现？嗯嗯，对我觉得这些是一一旦一旦是你进到这个呃，一旦进到大厂这一刻，就是你来考虑的了。对，因为你你早晚要出去嘛，我觉得这事其实是是板上钉钉的，你早晚要出去。嗯。但反正大家，比如说他拿着这些创作者的资源，对吧？他他盲目的其实还是去为了完成呃公司 OKR， 不是完成自己的 OKR。对，就公司 OKR， 比如说你的视频你要产出更多的 P P U J C， 这视频没度往上提，对吧？点赞屏往上提，对吧？就这些可能是你在提的过程中，其实你要去通过跟创作者的交流，或者说可能通过你对于用户理解，你要一年一点这东西内化内化掉的。但我见到大量的这种。甚至是可能几年以上的这种员工嘛，就聊完天之后，我觉得我就来了不到不到两年吧，我觉得理解力确实是在这个上面是有很大偏差的。对对，而且当然，当然我觉得这个还有当然现象是说，就就我觉得就是我离钱更近，对我觉得这个也有关系。对对对,对，啊
2: ，他是这样的，就是有的员工是有他的那个相当于职位那种那种局限的，就是就因为其实你这里边你干的事情。它本身是一个闭环的东西，对，就是说这些创作者，然后他生产内容或者直播，嗯、对，这他，然后呢再到他的变现，对，他这是一个就就在抖音上最简最最简单的一种一种闭环嘛，是，就是你其实都能涉及到，是，那你想如果你切切到那些同事们，就他只能关注到发作品。他自己对这事理解也也弱，因为他没有机会。是，再一个呢，那些创作者也不屌他们。哦、oh, ，对，我感觉也不屌，因为他没用。OK OK， 其实确实是那样，就是因为你看，我约到创作者
0: ，他们更想知道是说，就是如何可能，比如说获取更多的流量，对吧？但是流量获取完了之后。哎，他要有什么更好的模式对，去做一个变现？对。确实是你可能比那些同学可能更了解。对，然后你跟他们聊完之后呢，确实是说，对他们来说是有一层信息差在的，帮他们磨平了这个信息差。对、呃，所以能跟他们走得更近。创作者
2: 也很聪明啊，他会觉得说，这人大概只能给我投点抖加。嗯然后或者让我参加挑战赛，他们肯定就知道啊，那就什么时候才会找他们？对，但是什么时候应该去找你，他们就很清楚对对对、嗯，就是，而且我
0: 我我是自己总结，我是觉得聪明的创作者，或者是说可能做的好的创作者，他真的是不仅仅是因为，对吧？他的内容好或者课程好对，对，实际上是因为他本身就是很多这些创作者，比如说抖音里面我负责这些，都是做生意出身的。他识人的能力还是比较强的，嗯，他很清楚是说你的权限是什么样子的，嗯、或者说从你这儿应该得到什么样的信息，嗯、来访来帮助他把这个业务可能翻一倍，对，或者说怎么推进下一步，对
2: 。所以就是平台这个里边的组织分工、嗯，人员，包括人员的目标，这个对创作来说都很重要，这是因为他靠这个事儿吃饭，是，所以他得摸清楚了，对，嗯，然后我我感觉就是，当然其实不能。只说抖音，其实都一样、嗯，就是因为刚才咱们瞄准，要瞄准一小部分人，是，其实都一样。就像快手来说也一样，嗯、就是你会发现，如果说你不能真正的为创作者干点什么，嗯、就是你能真的扶他、嗯，或者是你能打他，嗯，都可以。是是是<笑>你只要能拿到，就是任何一项都可以。但是你如果都拿不到的话，他也他也不奖你，就这个是比较尴尬的事是的但是这种创作者这种。平台的运营其实还是挺普遍的，就不只是抖音、快手，你看包括什么知乎啊、视频号啊，对，包括微博啊，你再把所有内容平台都算上，是有很多运营，他们能做的事儿就极其有限是，是的，是的，啊，就比较尴尬。你说他能去服嘛，就是他能怎么服，所有的这个平台的运营去服创作者的时候，呃，去服创作者的时候都是啊、呃、内部的流量，是对吧？就是内部量就非商业化，有的可能平台里边。内部流量跟商业化流量去干的时候还干不过对对，是。<笑>所以他说我呃，他说韩旭我给你扶你，我说好好，特别开心。嗯，然后就是给你多少曝光，是、嗯。那首先是能不能爆出去，对对对。其次爆了以后能不能转化，对对<笑>是是
1: 是是，真的,
2: 真的是这样<笑>。对对对，所以所以哎呀，就就就所以想到之前我们在在那个在快手时做创作人员的时候，别人是怎么看我们的，大概也也能有个感受。是啊。嗯就是然我自
0: 己理解哈，就是在可能大厂里面，就是，呃，对于创作者来说，其实对于创作者来说，就是你掌握的他跟他的信息量的差值，对，就是就是一旦被抹平，其实你对他来说就没啥利用价值了。对对。然后那第二个呢，就是对于可能运营同学自己来说，其、就、实、是、我认为哈，就是当然不会一定对，就觉得在大厂里面认识更多其他业务线的同学，其、就、实、是、是帮助你。在隐性或者虚线里面去扩大权限的一种方式，嗯，对对，就因为你有更多的信息源进来，然后你才能跟别人做输出嘛。是的。对,对于可能见人下台阶这个事儿啊，真的是从这儿练出来的。啊、对，真的是从这儿练出来的。啊、就是基本上就是说说微微信聊三句啊，我就能判断出来是说呃，就当然哈，这里面有个前提就是非职场上的人，对，非职场上可能。因为你你太多的这种可能惯性在里面了。你比如说，我来见去了，我可能就会觉得来见一大威，对，然后或者来见一前辈，这种其实是说标签已经贴好了，对，就是我只能尽量没有分别心去聊，啊，对。但是你见他们的时候，对、嗯，实际上是我对这个领域一无所知嘛，对，嗯、所以你是个千万大威，或者你是一个什么大佬，你可能是、嗯、对，但对于我来说无感。对对，所以那个时候，反正你聊出来的时候，你那种平等的那种感觉聊出来的时候，对他也有帮助。对对，然后对于我来说，可能也有一些可能，呃，就是怎么样他的他挺内心，对我来说也会有一些帮助。是的，对他他是互相的嘛。是的。对，然后这个，但是但是在微信里面聊，基本能够判断出来是说聊三句，你问我什么问题，对你关注点是什么，我大概知道你你你到底能不能卖出来。对，就是你或者你要在抖音里面成长起来，你大概需要多久？对，因为你可能上有个人就比如说。可能比如操盘手过来问，他就是会问，是说这个哎，最近叉叉叉卖的比较好，他可能就这么几个典型问题啊，操盘手问的，就是哎最近有什么品比较爆？可能品会比较爆。嗯，这是第一个。第二个呢是说哎那叉叉叉的模式，你能够简单的说一下吗？啊、嗯，对。然后呢第三一个，你觉得什么对吧？什么可能是下一步的方向？那基本上会围绕这三个点去问。明、嗯、白？对这一类你可能会判断是说哦，他关注的方向至少是对的，那可能成长速度就会更快。对，那其他可能解决就是说白了就是你新到可能生态里面的你的不适应性，或者是说你要去解决你的这个等一些技巧上的事儿，对吧？但这个东西可能说白了就是它本身也没有太多技巧在，可能两三个月可能就能起来。嗯，对。但有一类人可能过来是说非常没有礼貌，对，连你好都不说，然后直接加了你微信，然后上来就说这个这视频被封了，能帮我解封一下？啊、嗯，账号被封了，能帮我看一下？啊，或者是为什么这个抖音发不出去？这种可能你下一秒就拉黑了，你也不知道他怎么加上你，反正就上来就问这种问题，对，这一类可能就被归为垃圾。对，那还有一位老师这样，就确实也很谦虚，然后呢，然后也很认真，但你可能可能是说他可能半年年就做不起来。哎，他问的问题就是，这个，哎，你觉得我应该怎么做呀？对吧？或者是说这个，哎，那个，这个，这个，这个，呃，能大概给我讲讲抖音吗？<笑>对吧？对，对我，我这个就是就问的问题特别的宏大，对。然后你，你说咱俩说这个事我要跟你说清楚呢，可能你得面对面跟你聊六个小时，给你上个课，拿个小黑板然后给你捋一遍。
1: 对对，
0: 这这个不可能嘛？是。对，那你要自己把这东西摸出去，那我觉得可能有可能摸得出来，有可能摸不出来
2: 。对对。哎、嗯，我那我就挺想问你一个就比较尖锐一点的问题，就是比如说。嗯你作为创作者运营的话，或者是你作为一个平台的运营者、嗯嗯，就是你能帮助创作者到什么程度？就是我举，我把这个问题再具体一下，嗯嗯、就比如说你看好一个领域、嗯、细分领域、有内容类型、嗯，或者创作者，嗯，这这这这具体的几个人、嗯，你觉得他是好的，嗯嗯，他对于平台有帮助的嗯，嗯，你其实想扶他，嗯，就你能不能把他给扶起来？就这个是有没有多，就是你能不能直接做到，或者是特别的？呃、uh, ，一点就透
0: 。我说实话，没戏啊。Uh, uh, 对，就是你真正的做法是什么呢？ Uh, 比如说，我就认为可能下一个方向，假如我认为做本地生活有，就本地生活类的课程可能有有有有戏，嗯、uh, uh, ，对吧？我就是按照比如说海参的那一套逻辑去做，嗯、uh, uh, ，或者是说可能现在比如说海参可能是个人项目， uh, 或者是说可能这个呃叫什么国商，这个也是做的比较好的企业嘛，那等,等一遍， uh, uh, 就按照他们这样就是赛马。就我我选十个我认为有戏的老师。你们就做这个方向的课程，而且你他们听话吗？对，而且我觉得基本盘也都 OK。你们去跑，你们去赛，嗯、
1: 对,对，你们赛出
0: 来其实是你们就是我的 showcase 的。但是，我给你们让，就是我就盯着他一个人，然后往死里扶，我根本扶不起来。而且，其实我只能做第一步。
1: 嗯
0: 、就就我觉得可能平台里里面特别有意思一点哈，就是我重新理解了头部效应这个事儿。就原来可能有一个，哎，原来对吧？这个。听这个湖南大学李善友老师讲是吧？非线性成长对吧？后来、啊、那个老朋友写了本书是吧？这个第二曲线这个就是有感觉，对，但没有体感，就就是脑海里面有认知，但没体感。但这次是完全的从头到尾有了一个体感。嗯，就是平台其实是说，我比如说把北京昆仑这个老师扶了一个头部出来。嗯，对，但他还不够爆，我怎么让他爆？就是多方联动，就是因为大家的哦。实际上都是要做新的 showcase 出来，这样的话才其实是有可说的嘛。对，那怎么做 showcase 出来呢？就找各个业务线里面看谁更成功，找那些可能有潜力的 case 投资源给这个人。嗯，一旦你说十个业务线，或者是说可能五个业务线的资源全都投上这个人，这个人爆一爆。所以结果我就觉得是说，就是创作者其实自己火与不火哈，也他根本决定不了，就他其实是一个挺随机性的事情。就创作者他只能决定了是说。我怎么讲呢？我觉得他只能决定的是说他准备好，就是比如说这个做我我我我确定我可能持续产出，比如团队管理，嗯、我运运营运营的这个内容，我觉得是 OK 的，没问题的，绝对是，绝对是符合符合我们要求的。对，他持续去做，但不知道是说这个时候被谁所看到了，或者说被哪个业务线的新方向所看到了。那一旦被他看到之后，其实你就进到这个池子里面来了
2: 。他有随机性，他其实是有
0: 巨大的随机性的，我觉得。
2: 对,对，但至少你刚才说了一句说，说、嗯、如果说你认定这件事儿，比如说你吧，嗯，就这样这样不太合适。如果是官方或者平台运营认定这件事儿，嗯，如果有五条线或者八条线的这个资源投进来、嗯，至少它还确实是能起来的，确实能起来。就是它可能，它哪怕它短期在下下去了，它至少它能能能爆爆起来，对，它能爆起来，它能爆起来。然后，而且我我我还有一点就是认为是说，就是
0: 嗯，这个跟创作者本身也很有关系。对，他其实是个双向的。对，对他这
2: 个有个前提，前提就是你没有看错人。
0: 然后还有就是，他很聪明，就是，嗯、呃，就是就是就是马太效应嘛，其实就是对对，就是你越多、嗯，我让你越多
2: ，对。对其实也也有不好的地方，就是,是就是官方傻，就是可能大部分的官方有点傻，就是就、嗯、会盲从去跟着去跟风、就是，对，你非要。这这这个这个怎么说？这创作者，比如说跟，比如说跟泰戈尔已经有这样的现实关系，你、嗯、说你再跟着就,、嗯、就有必要吗？对，这个其
0: 实我觉得你说真的是说到点上了。嗯嗯、就是我觉得创作者运营里面，其实对于这些这些创作者运营同学来说、嗯，最重要的角色其实不是什么 P O J C， 或者是你让一个内、那、容、个，最重要角色是十微于十。
1: 嗯
0: 。对，就是他是 nobody 的时候，你要做了朋友。对、嗯。他是一个造。到后来，他变成一个千万粉丝大 V 的时候，其实你还是他的朋友，因为你你是见证他的成长的嗯，对，就是你你有你你有大量的实为于实的能力，或者你有大量的就是你那天在直播里面说，你有大量的这种预判的能力，嗯，对吧？你能判断出来谁能起来，谁不能起来，或者他能起来的时间是多久的时候，那个时候你才真正的我觉得是说，掌握了可能创造者运营的一个诀窍，是对，要不然你就是盲人摸象嘛，就是你你你天天的这个漫天撒网，就随意去点亮别人，的，你。对。<笑>
2: 是，然后我们当时在快手三年前去建运营团队的时候，嗯、那时候。那些原生的那些大 V， 其实背后就是说，他这帮人是谁呀、啊？对，就我们他妈在涨起来的时候，你们在哪？对。然后我们现在涨起来了，你来薅我们流量来了。对。大家其实觉得很不满。对。嗯，这个其实人家是完全是有道理的。是。就就就人家也涨成千万粉丝了，然后又有流量了，然后官方利用人家的私域流量去做官方的事儿。是是。对吧？你其实是消耗人
0: 。对对对，其实是很大的消耗。对。然后这里面其实我觉得就是双刃者里面，我我那天我在几个法嘛，我就说我说。其实创作者他能够成这个事儿比较偶然，但他能成多久，其实完全看自己。嗯，对对对,对，真的是，就是你如果自己说白了，就是我把你点起来了，对吧？点起来之后，你自己因为你自己就是控不住，真的是谁也救不回来了。就就你可能我只能在在赛马型的，了。对，这个是我觉得是创作。者，但是但是这个事儿，我觉得又有一个悖论是说，就他永远不会准备好。因为他没经历过头部，他永远不知道头部要面对什么。我觉得这个事就是个悖
2: 论。对。对好了，我跟泰盖的对谈到这儿结束了。这期的主题呢，虽然讲的是运营的成长，但其实又没有讨论特别成长的事儿，而主要是聊的很多在运营这件事情上的一些。观点和看法吧，包括一些思考的沉淀，然后我们通过对谈的形式呢，把它呈现出来了。希望大家喜欢这样的内容吧。我们下期再见吧。